0: Tak já, já doufám, kluci, že se vám tady dneska bude líbit a že si to užijete.
1: Já doufám taky, a na zdraví a na dobrý povídání. A díky za pozorování. Děkujeme.
0: Taky na zdraví, díky, že jste přišli. Takže já bych rád přivítal Jardu Šuru, služebně jednoho z nejstarších účastníků kapitálového trhu v České republice. Ciao, Jardo. Ahoj, Vojta. A také bych rád přivítal portfolio manažera a automobilového fanouška Michala Semotána. Ahoj.
1: Hezký odpoledne, ahoj.
0: Jak jste se dostali k investování? Co to je, Michala?
1: Tak musím říct, že už jsem sledoval vlastně uh, od nějakých sedmnácti nebo necelých osmnácti let situaci s kuponovou privatizací. To byla ta první vlna, pokud si pamatuju, v roce 1991, ale tehdy jsem nebyl ještě plnuletej, takže jsem to mohl tak jenom z povzdálí sledovat. A um, strašně mě zajímaly ty seznamy těch titulů, který byly tehdy nabízený a, a všechno to bylo ještě tehdy samozřejmě v tištěné formě v novinách a, a v nějakých seznamech, jaké ty společnosti jsou tam vůbec v nabídce. A tak jsem se k tomu nějak dostala. potom vlastně um, otevřela Pražská burza, začal jsem sledovat to, co se, to, co se tam děje, uh, Vždycky ten fokus, vzhledem k tomu, že v té době nebyl ještě žádný internet, nebo ten, ten začínal, tak vlastně byl na tu, domácí, na tu domácí burzu, sledoval jsem si statistiku, a vždycky ten druhý den, ty, ty kurzovní lístky, takže člověk tam byl opravdu s informacemi a v uvozovkách po funuse. A mm, pak jsem si, myslím, zrealizoval nějakou první investici. Když jsem, jsem odmaturoval, tak jsem za to dostal od našich a od babičky s nějaký peníze. A za to, že jsem se dostal na výšku, koupil jsem si svoje první auto od strady Škodovku 120 ve standardu z roku 77 a kus peněz jsem potom dal do akcí Unipetrolu a to byla vlastně moje první investice. Uh-huh. Takže takhle jsem se k tomu dostal. Já ani vlastně nevím proč, ale to už je tak dávno, že
0: to si nepamatuju vlastně. A tebe už nějak jako zajímaly, když byl třeba dítě finance, že se korát počítal nebo tak matematika
1: úplně nebyla jako můj nejoblíbenější obor, mm. teda, abych řekl pravdu, a na Gimplu jsem s tím někdy docela dost bojoval, protože e, občas byla i trojka na vysvědčení a to sem mojí mamince dvakrát nelíbilo, jako proč, proč mám za tři a z ostatních předmětů ne. A ale tady zase ta matematika, tady jde spíš o to, jakoby v těch financích, jestli to počítáte, tak počítat jako dobře, Rychle, ale není to tak obtížné. To si řekneme úplně na rovinu a v dnešní době už vůbec ne. Takže matematika OK, ale zase ne nějak tolik, ale já jsem věděl, že chci jít na ekonomku. Já to nedokážu hmm. říct. Prostě chtěl jsem, abych si vystudoval ekonomku a chtěl jsem obor Fakultu financí a učetnictví a obor finance a to se mi podařilo. A tam už, tam už někdy byly docela zajímavý předměty, analýza trhu cených papírů
0: a takovéhle věci, takže k tomu se člověk dostal potom. Jardu, co ty? Jak jsi dostal k investování?
2: Rovněž přes kuponovou privatizaci. Já jsem teda o něco starší než, než tady Michal a zúčastnil jsem se jí teda od samotného prvopočátku a měl jsem několik, několik i knížek. Mám pocit, že několik lidí se nechtělo zúčastnit vůbec. Tak jsem říkal, zaplatím ti tu tisícovku, dám ti ten desetinásobek, že jo, a, a jdem od toho, že jo. No a ta, ty, ty knížky se mi ku podivu povedly. Ta jedna byla skoro za půl milionu korun, což tenkrát bylo hrozně moc peněz. Ale nebylo to, jako, že bych byl nějaký try, to vůbec ne. Jo, já jsem prostě šel potom tak, abych měl co nejvíc akcí. Takže to byly, to byly akce OKD, že o to za hmm. 100 bodů. Celkem bylo tisíc, za 100 bodů bylo tuším 29 akcí. Pak bylo v dalším kole snad i víc, ale to neprošlo, že byl převis. A, a tak jsem vlastně začínal.
1: Koukám, a, že ta OKD je taková osudová. Tady. No, no,
2: no a když potom, když potom začaly ty tituly vycházet o správských novinách, tak to byla taková velká plachta, nevím, jestli tam bylo tisíc titulů nebo kolik, tak, tak jsem to vždycky jako sledoval. No a mimo jiné jsem teda zaznamenal, že na burze a v RM systému ten samý cený papír má rozdílné ceny. Jo? Že na burze stál třeba o desítky procent dráž než v RM systému. No, tak jsem začal dělat arbitrážové obchody, což samozřejmě bylo tak, tak týden, 14 dní, díl to nebylo. Ani, ani ne tak, jako, že bych tam vydělal velké peníze, ale spíš, že to bylo jako zajímavý zajímavý poučení a, a v těch relativních číslech to bylo docela, docela jako fajn.
0: A myslíš si, že třeba ta arbitráž by se dala dělat i dneska?
2: Ne, určitě ne. Dneska, dneska těch kosíků je tady velký množství a. a ty lidi by si toho všimli. Tam byla třeba příklad akce Tuzexu a oni byli v RM systému třeba za, tuším, za dvě stavky, ale na burze za 450. To by dneska fakt nešlo.
1: Ta jedna věc a druhá věc, teda, tam byl jako určitě rozdílný systém jako vypořádání, protože RM systém měl vždycky jako rovnou, pokud si pamatuju, ne. Burza byla tehdy T plus 3 a muselo se ještě vlastně tam dělat jako burzovní blokace, když to chtěl prodávat a tak, tak podle měho hm, Tý situace nahrávalo to, že vlastně člověk neměl ty online informace, jo? že vlastně teďka si to každý sleduje na internetu, ví v daný okamžik, kolik to stojí, to vlastně tehdy nebylo. Burza byla jednou, jestli to říkám dobře, teda byla aukčním režimem asi tam A pátek. A tak to už se ani nematou, teda má to už každý den. A takže samozřejmě tyhle ty možnosti tam byly a to už to, to není možný prostě, no.
2: A to ještě bylo na teletextu, že, jo? že v televizi jsem si mohl podívat každý den v teletextu a už jsem tam seděl. Já tam na to seděl. taky koukal v teletextu. Ano. A tam byly ještě ty, ty, ty pře- 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 převisy, že jo? Ty, ty kódy 1, 2, 3, 5, 7, že jo. A, a jakmile tam byla sedmička, tak sice to vystřelilo hodně, ale nezoporovalo Nezuměn. se vůbec nic, protože byl velký převys, že když to byla pětka, tak tam bylo nějaké krácení. Takže jako, jako zajímavý věci.
1: No. Lichý čísla byl převys poptávky a sudý nabídky, že?
2: No, no, no. no, no.
0: Já k tomu dávám vždycky vysvětlevky, když tady zazní nějaké slovo třeba jako arbitráž, tak u toho bude vysvětlení, co, hmm. co to znamená. A přemýšlím, jestli tam dáte ten teletext, jako jestli všichni budou pak vědět, co znamená teletext. Ználežím protože... na tom, jaký ročník nás poslouchá. Já bych to načal si řekl. V dnešní době už to nefunguje, nebo funguje? Já, jsem to v životě, já ani nevím, jak to funguje, funguje, funguje jako jak se v tom vyhledává, třeba. jo. To. já. jsem to v životě jako nepoužil. Začít <laughs>
1: No, eh. a vím, že... Jako máš teď Netflix, tak, tak tam bylo, tak se to ne, nebo jmenovalo podle mého názoru a v tom jsi normálně listoval, jakoby odbouch, jako to fungovalo celkem, jako takový prvobitně pospolný internet, bych to nazval.
2: Jo, dal si stranu 500 a tam ti začínala jo. burza. 501, to byly mysli měny a tuším 530, že už začínaly ty, ty jednotlivé akcie. No, protože jich bylo hodně, no tak to bylo, to bylo stran.
0: Takže si sednul večer zpívám k televizi a projížděl si teletext, jak to dopadlo na burze.
2: No a to bylo právě zajímavé, že ty, ty, ty první začátky, tak to bylo, to bylo v pondělí, že jo, tak hned jsem si tak jako sednul a teď jsem zjistil, že jsem viděl třeba 70 tisíc, tak jsem si říkal, ty brody, o tom mě bude bavit tohle. takže že jo, ve středu, že jo, zase sednu, už natěšenej, zase 70 tisíc plus minus, to jedno. No a v pátek tam už zase to bylo minus 70 tisíc, a už jsem si říkal, ale a tak to ne, to to u toho takhle to, trávit čas nebudu.
0: Okay.
2: A u drý čtvrtek si měl volno. Teda. <laughs> <laughs> A co tam bylo ještě jako zajímavý? tak tím, jak bylo ohromné množství titulů, tak ta likvidita u spousty z nich nebyla buhý A tak, jak se teprve to vlastnictví začínalo kumulovat do těch správných rukách, rukou, tak tak tam byly třeba tituly, které byly velmi atraktivní, ale ta likvidita byla malá, že tam bylo třeba 50 kusů. A to ty fondy vůbec nezajímalo. Takže já jsem si tam vybral některé tituly, které mi přišly fakt jako zajímavé. Nazbíral jsem tam třeba pár stovek nebo i tisícovek akcí. A tím, jak jsem to skupoval, tak zároveň jsem i trošičku vyhnal tu cenu nahoru, no a pak jsem to těm fondům třeba 20-30% dražší prodal. A to si, to si ale k jako podivou rádi koupili, jo? protože už to byl třeba balíček 1000-2000 tisíc, tisíc kusů.
1: Jarno, ty jsi byl teda spekulátor,
2: <laughs> to se už dá to už je dávno, šla? Teď už jsem investor. A, a mně to přijde úplně
0: úžasný, to je, když třeba čtu o tom, když začínal internet, jak uh, začínali některý servery, jo? Mně to, mně to přijde super toho to poslou. To je divoký kapitalismus. Když jsme natáčeli minule s klukama, s Filipem a s Petrem, tak já jsem začínal krizi roce, roku 08, že vy jste zažili už nějaký špatný období, bylo jich určitě víc. A kdybych se vám měl zeptat na nějaký výhled do budoucna, z čeho máte nejvíc strach? Nebo z čeho máte největší obavy, co by třeba mohlo tu náladu na burze zkazit? Na co třeba, co tě napadne, Jardo?
2: Tak snad jedině nějaká velká inflace. Jako když to bude hyperinflace, tak to by pro akcie mělo být super. Ne ne třeba úplně v té první fázi, že jo, ale... ale Dlouhodobě. Dlouhodobě ano. Když si vzpomenu na na černý oblisk od Remarka, tak tam je to naprosto krásně popsaný, když bych... Takhle. A asi asi ta inflace spíš taková ta jednociferná vyšší. Když bude nižší, tak to asi nevadí, protože Protože ty banky na to nemusí reagovat. Ale když bude vyšší třeba příklad 7-8%, tak to už by asi problém byl a ty banky by musely zvyšovat úrokové sazby. A těžko, těžko říct, co by, co by na to ten přepálený, teda asi přepálený kapitálový trh, zejména v Americe. No.
0: Michal, s čím máš ty obavy?
1: Já ještě jenom doplním tohleto. No, já si myslím, že Jarda popsal přesně jednu věc, že paradoxně nižší inflace nevadí, vysoká. Možná taky ne, ale co budou všichni sledovat, když to bude těch 5, 6, 7, 8? A, a teď se tam budou ty headliny prostě na těch uh, sociálních sítích a na těch webových stránkách, který poskytují finanční spravodajství, říkat zase inflace dosáhla 6,4. Ono je to vlastně de facto jedno, jestli je to 5, 9 nebo 6, 4. Ale samozřejmě, když to bude už začínat tou 6 a to bude vypadat blbě, sedmičkou, úplně blbě. Takže krátkodobě tohle to může být negativní. Já spíš za mě, ale to si myslím, že je překonáme, asi jak řek tady Jarda. Já trošinku, co mě nahánělo strach, bylo třeba na přelomu minulého roku taková ta vyhraněná situace mezi Amerikou a Čínou. Takový to vyhrožování o tom, že delistujeme někdy cený papíry čínský z amerického trhu a tam určitě přijde nějaký odvetný opatření a tak dále. Tak tohleto si myslím, že kdyby se trochu víc vyhrotilo, tak prostě krátkodobě to pro ty akce může znamenat nějakou jako ještě hlubší korekci. Ale ono tím nástupem nového amerického prezidenta mě to trošinku jako sklidnilo, nebo to tak jako odeznilo jako dostracena. A vždycky tady tyhle ty věci, jaký to vyhrožování si vzájemně Ono to bylo teď vidět trochu i na ruských akcích. Taky tam, jak se spekulovalo o tom, že tam podle ukrajinské hranice zase hromaděj, hromaděj e, 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 ruská armáda, nebo tam jsou nějaký nějaké jednotky a zbraně, tak, tak to vždycky, jakoby, ta nejistota, dokud něco není, tak to těm trhům, jakoby, obecně vždycky vadí. Teďka ta covidová situace tady ve střední Evropě, že jako nečekal jsem, že už to dorazí s takovou, bych řekl, v takové silné formě, a myslím jsem si, že tohle už máme za sebou, tak evidentně tomu bude muset ještě čelit.
0: Tak jo, mě k tomu napadají vlastně dvě otázky teďka co říkal. Ta první je, že ty jsi vlastně portfolio manažer dvou fondů, jeden čistě, no. ak- jeden čistě akciový, jeden je smíšený. Ano, ale v podstatě oba, k obojma dvěma se chováme, jako by byly čistě akciových. A ty jsi portfolio manažer a jestli bychom mohl vysvětlit, v čem vlastně ta práce spočívá, toho být portfolio manažer.
1: Vlastně přijímáme finanční prostředky od našich klientů, kteří investují do toho fondu a snažíme se je zhodnotit a máme k tomu nastavený vlastně nějaký model statut toho fondu, to znamená, je nastaveno do čeho já můžu investovat, jsou tam samozřejmě nastaveny nějaké limity a parametry a potom ještě existuje i strategie přímo každého jednotlivého fondu a ta se třeba mírně liší. Můžu říct, že vlastně mám na starosti fond GNT Dividend, kde se soustředíme primárně na akcie společností, které vyplácejí pravidelně dividendu. Měly by to být akcie, to znamená akcie větších stabilních společností, které pravidelně tu dividendu vyplácejí. Jež to naopak u toho druhého fondu, který se jmenuje Opportunity, tak už z toho názvu to vyplývá, že tam by se mělo jednat o akcie, kde my vidíme nějakou investiční příležitost a pokoušíme se zhodnotit ty finanční prostředky tím, že do nich investujeme, ale neznamená to, že investujeme pouze do titulů, které jsou ziskové, které, které přináší nějaké peněžní prostředky zpátky akcionářům, spíš se tam snažíme i odhadnout to, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál do budoucna a na to se snažíme nějakým způsobem reagovat.
0: A kolik peněz spravuješ?
1: Dohromady v těch dvou fondech je v současné době přes miliardu korun. A jaký je průměrný výnos? Pokud vím, tak u Genty dividendu tam to bude trošku zkreslený tím, že my jsme začínali na jaře 2019. Uh, jsme tam někde... Je, je tam od, od jara 2019 je tam zhodnocené něco přes 40%, myslím 43, takže je tam třeba nějakých 13-14% PA, když to takhle zprůměrujeme, ale popravdě řečeno, ty dva roky nejsou až tak zásadní. Za první byl poměrně dobré to období, i když tam byl, dejme tomu, teda covid. Důležitější je asi, asi to období, na který cílíme. Vždycky říkáme těm klientům, že ta doba, po kterou by měli investovat do fondu akciových, se blíží spíše pěti letům. Říkám třeba tři až pět let. Těch pět let by bylo správnější. U GNT Opportunity uh, za posledních pět let já si troufnu říct, že jsme taky někde okolo, ano to zase bude s tím loňským rokem 13-14% a úplně dlouhodobě od začátku ten fond uh, začal někdy v roce 2000, prošel tou velkou krizí 2009-2008, tak, uh, tak tam jsme, když se někdo podívá na internet, někde na 6%, protože ten fond hodně ztratil v roce 2009. Tak jo, díky. <laughs>
2: Kolik ztratil, jestli, jestli to není ten jiný zhruba?
1: Tam byl ten uh, pokles, pokud vím, tak byl více než 50% v roce 2009. Hmm. Já to mám na starosti od 2.12, tak z toho, <laughs> se, z toho se trošku vyvlečnu, <laughs> jenom aby to bylo jako jasné. Za mě byl
2: jenom jeden rok ztrátový, 2.18. Jsou portfolia, které dostaly do nosu daleko víc, jo? takže to. Ale
1: bylo to daný i tím, že vlastně uh, tehdy to bylo víc zaměřený na tu východní a střední Evropu a tam ty poklesy opravdu byly drastické hmm. v tom roce 2009.
0: A proč ty jsi vlastně přešel z té východní a střední Evropy na, uh, víc na západ? Protože já vím, že jsem koukal na rozhovor, kde si před. Myslím, že to jsou dokonce i čtyři roky, kde si říkal, že to je fond, který je zaměřený právě na střední Evropu. Já jsem se
1: snažil říkat, nebo tak jsem to měl na myšlení, když jsem nastupoval, začal se o ten fond starat vždycky jsem. Uh, seklonil k tomu, že investovat tam, kde to člověk zná nejlíp. A nejenom ty společnosti, ale i to prostředí, jaká je tady nějaká politická stabilita, daňová. Člověk zná trošku ty lidi, jak se chovají, na co reagují. Takže mně to přišlo jako logický a myslím si, že tam já můžu dodat tu přidanou hodnotu oproti třeba těm zahraničním investorům, kteří sem jdou. Nebo jak se celkově vlastně všechno začíná jako by globalizovat, tak ta realita je taková, že prostě některý ty společnosti člověk nemá šanci nejenom v střední Evropě, ale vůbec v Evropě najít. A existuje spousta atraktivních titulů na celém světě, který prostě vy do toho portfolia chcete. A tím pádem úplně automaticky vlastně se to rozšiřuje o samozřejmě roste tam podíl amerických titulů, ale někdy tam máte zařazenou Čínu, ten svět je globalizovaný a nejde nejde opravdu se soustředit jenom tady na na jedno místo, ale přesto ty české akcie nadále mají, anebo i ta střední Evropa poměrně silnou váhu v tom portfoliu, třeba co se týká českých akcí, tak já jsem někde okolo 20% na tom portfoliu a ta střední Evropa si troufnu říct, že je mezi 40-50%. A tím myslím třeba i Německo a tak, beru opravdu region střední Evropy.
0: Jardo, Michal mluvil o globalizaci a mě by zajímalo, co se týče české burzy, protože já vím, že si pro peníze CZ napsalo, že česká burza patří těm úplně nejnudnějším. Myslíš si, že to stále platí a bude platit?
2: Já už si teda úplně nepamatuju, co jsem v tom článku napsal, ale svým způsobem to asi platit bude, protože když se podíváš na ty tituly, které jsou na české burze, tak jsou to všechno dividendové tituly a, a tam prostě... T- Rozumíš, tam, tam těžko můžeš počítat s tím, že by se tě nějaký titul třeba zdrojnásobil nebo zdrojnásobil tak, jako je to třeba běžný u amerických růstových papírů. Tady prostě, ať je ta část, komerčka nebo tavák, tak maximálně ti můžou zrůst třeba v, o desítky procent, když teda budou mít v, v, bujnou fantazii a, a, a to samé samozřejmě při poklesu. A u, český, u těch českých dividendových titulů mě mrzí to, že nejsou tak defenzivní, jak by mohly nebo měly být. Jo. že? když prostě ten americký trh roste v desítkách procent a opravdu ty, ty některé růstový tituly se znásobí a třeba znonásobí, tak u těch našich dividendových titulů se prostě nic neděje. Že jo. Prostě tady máš dividendu a, a dej pokoj. No, ale, ale v obrácení to bohužel neplatí, když, když ten trh americký zahučí třeba o 10-20%, tak ten náš zahučí nejmdych to samý a spíš víc, což by bylo krásně vidět v březnu. A ten čas a banky propadly fakt jako enor- enormně.
0: No a ty, kdybyste třeba třeba zajistit svoje portfolio na nějakou nadcházející korekci, dejme tomu, že naplní se třeba negativní scénář, o kterém jsme tady hovořili, tak jak byste to udělal?
2: No, já už ho mám vlastně uh, zajištěný. Pro mě ten hedging je v tom, že, že jsem nakoupil uh, velký, uh, velkou část portfolia Pilku. Uh, tam to beru spíš jako, že je to jako private equity, jo? že, 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 že skoro okolností tedy je to na burze. A uh, z Ameriky jsou to velké techy, jo? technologický společnosti, kde se domnívám, že by ještě v tom poklesu mohly se vracet dřív než ty ostatní tituly.
0: Takže ty třeba předpokládá, že když přijde nějaká větší korekce na trzích, takže Amazon nebo Apple budou méně vyklesávat než ten zbytek trhu?
2: Mohly by vyklesávat méně než zbytek trhu, ale hlavně se budou daleko dřív vracet. A ono to bude souviset i s tím, že tyhle ty tituly jsou, 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 jsou ty firmy jsou obří, a mají velký nárůst tržeb a, a zisku. A i to bude ten důvod, proč se začnou vracet zpátky rychleji, než třeba ty, ty růstové tituly, který, který třeba uh, nemají žádný zisky a, a některý snad ani žádné tržby. Tak tyto ty odnesou teda ukrutně, to, to je jasný. A, a vlastně to vidět i v současné době, když ten trh je malinko nervózní a nakřáplej, tak tyhle ty Růstové tituly bez těch zisků a, a, a ty, ty, co rychle vyletěly, tak sebe menší zaváhání ve výhledu nebo, nebo v těch číslech a okamžitě to trestá propadem třeba 10, 20, 30%. Není, není výjimka, že a ten soupis běhá po internetu. dlouhý je soupis, kde, kde je více jak 50% vyklesen tituly. Ale jako velmi zajímavý tituly, ale prostě ty investoři jsou opatrnější. Já, já jdu
1: doplním, a myslím, že to tak myslel, že prostě jde osázku na kvalitu z toho pohledu. No. Jo, že opravdu si stojí za to v současné době, kdy ty trhy jsou poměrně relativně vysoko a vysokovalovaný Vybírat opravdu společnosti, které jsou schopné nejenom generovat tržby a růst tržeb, ale přetavit je do toho zisku, protože takové společnosti jsou potom schopný projít i složitějším obdobím, když ta ekonomika neroste, když se něco děje. A jak třeba zmíněný ten Apple, tak prostě i Apple potká určitě nějaký pokles, to je, to je jednoznačné, to se stát může, ale vzhledem k tomu, že ta poptávka po těch jejich produktech bude nadále vysoká, protože ty produkty jsou prostě atraktivní. A Oni vědí, jak si ty spotřebitele udržet, to si řekněme na rovinu. Tak prostě nechci říct, že mají ty držby zaručený, ale prostě ten produkt je tak silný. Na, na to je potřeba si dívat, na ten produkt té společnosti vždycky. Jestli, a zamyslet se nad tím, jestli bude poptávaný nejenom teď, ale i v budoucnu. A, a tady o tom asi pochybeny máme zatím. Takže v tomhle tom já srdou souhlasím. Já třeba se snažím do toho asi víc pracovat s tou hotovostí, kdy třeba v období, kdy si myslím, že ten trh čeká korekce, tak jsem ochoten jít víc do hotovosti a mít třeba přes 20% portfolia v keši.
0: Jako máš úspěšnost s touhle strategií?
1: To musí samozřejmě posoudit jiný, ale obecně můžu říct, že když se podívám na vývoj mého fondu, tak když trhy klesaly, tak ten fond klesal výrazně méně než ty trhy, Naopak, vzhledem k té strategii dřívější, kdy jsme se víc uh, soustředili tady na ten region, té střední Evropy, jsem měl problém chytat uh, americký indexy, o nás ani nemluvím, ale i S&P dorovnat je prostě téměř nemožný, pokud tam máte zařazenou Evropu a Česko. A proto uh, i to mě přinutilo vlastně zmixovat to portfolio tak, že vlastně se tam snažím dát... Uh, to, co si myslím, že poroste z celého světa a zároveň tam mít i ty tituly, které jsou atraktivní z mýho pohledu na tom nejenom domácím, ale středoevropským trhu, protože ta konkurence, ta je silná na tom světě a, a jako porazit, porazit lidi, který staví portfolio ve Spojených státech, tady odsať z Karlína, od Vltavy, jakoby tím, že se stavím já, portfolio amerických akcí, to musím říct, že jako... To si, to si jako nejsem jistý, že se podaří a myslím si, že to není úplně reálný. A z toho pohledu se to snažím tvořit tak, že vlastně nabízím nějaký mix uh, akcí, který nikdo jiný nenabídne a jsou tam do toho zamíchaný kvalitní český, evropský tituly a přimíchaný ty
0: v Americe, který já vnímám jako atraktivní. A jakou ty máš vlastně motivaci, krom toho, aby samozřejmě byl úspěšný portfolio manažer, myslím třeba tu finanční uh... Aby ten fond vydělával.
1: Tak úplně první je ta, že já v tom mám svoje peníze. Takže si myslím, že to je je vždycky jako nejlepší motivace na to, aby abyste se snažil tak investovat do toho, čemu věříte, máte v tom svoje peníze a pak vlastně se k tomu jako ke svým penězům staráte, nebo chováte. A tak jsem to bral vždycky, už když jsme třeba pracovali na dýle a mluvili jsme s klienty, tak si myslím, že ve chvíli, kdy vy v tom máte svoje peníze, tak daleko lí pochopíte ty pocity těch klientů, protože jsou to dny, kdy, když se vydělává, tak je to všechno hezký, můžete se plácat po zádech, ale pak Přijdou takový ty dny vystřízlivění, to mě určitě Jarda potvrdí. A, a když se bojíte, že ta burza otevře a nevíte, kde otevře, a když pak otevře, tak je to ještě horší a skoro se bojíte jít na záchod, abyste tam něco nepropásli. A, <laughs> a v tu chvíli s těma klientama musíte mluvit taky a ve chvíli, kdy jste v těch pozicích stejně jako oni, tak chápete ty jejich pocity, myšlenky a jste vlastně všichni na stejné lodi a tak by to mělo být. Samozřejmě. Potom je tam nějaká finanční motivace, co se týká odměny z toho, že vy něco vyděláte, ale není to úplně postavený tak, že by se řeklo třeba, že ten fond vydělal 15%, tak vy z toho nějaký podíl v procentech máte. Takhle to u nás nastavený přesně není. Je tam daleko víc parametrů. To by si chodil s
2: kuframa. <laughs> <Sdemu>. Nikdy snad. <laughs>
0: no, Mně u těch uh, obtížných situací vlastně napadá, jaký jste třeba udělali chyby při investování. Jardo, jaký ty máš třeba za sebou největší boty nebo chyby, co se týče
2: investic? No, největší chybu, co jsem kdy udělal, tak bylo právě v tom roce 2001, kdy jsem měl zapákovaný portfolio. Domníval jsem se, že jsem trefil dno, což jsem pravděpodobně i trefil, respektive z toho toho zpětnu pohledu jsem ho opravdu trefil, ale ale tím, že jsem jsem tam naládoval ty páky až moc, a přišly letadla, tak ty mi, ty mi to dno ještě trošku posunuli dolů a, a to už se nemohl nemoh vykrejt A tenkrát jsem ho musel zavřít. Naštěstí nebylo moc, moc velký. Dneska by to bylo daleko víc. Měl jsem, měl jsem to jinak rozvrstvený, ten, ten kapitál. Tak to byla asi největší chyba. Jinak takových těch, takových těch jakoby překlepů, tak těch mám několik. Že? Zrovna nedávno jsem. Uh, kamarády učil, jak, jak se obchoduje na burze, jak nakoupit třeba v komerční banku a, a ukázal jsem jim hloubku trhu, ukázal jsem jim, kde se v objevím v to, s tím příkazem a zadal jsem schválně jako do hloubky, abych, to, abych uh, tu komerčku nenakoupil. No a, a postavil jsem se snad o procento níž, že jo, tak abych, abych teda nenakoupil. No, ale jak jsem tam s nima kecal, tak jsem na to zapomněl. Hmm. No a za, za tři hodiny vypíple SMS, že jsem nakoupil komerční banku. Tak <laughs> jsem si říkal, to jsem teda pěkný hupák. Teda, jo. A ještě jsem to dával právě schválně do hloubky trhu, abych opravdu nenakoupil a aby viděli, kde, kde se tam ten pokyn objeví a aby prostě viděli, jak to, jak to funguje. No, takže jsem nakoupil no a, a, a za, pár, za pár dní jsem z, pár desítek korun na akci vydělal. No.
0: To mě toho připomíná, jako že vždycky, když se třeba začne držet nějaký firmě, která není úplně známá a, má, a jiná firma na burze má podobný ticker. Já vím, že to bylo třeba se Zumem, že, že, že si to lidi prostě spletli a nakupovali úplně jinou firmu, která vylítla za pár dní a desítky nebo možná o stovky Twitter procent. Taky, no. Twitter třeba.
2: Jo, Twitter ta, byl, taky si to stalo. Ta, tam byla podobná firma, která foneticky zněla stejně a to už je dávno zkrachovala, myslím. A taky, taky si to lidi Aha. pletli a Jasně. Kde jsem se prosil. <laughs>
0: Michale, ty máš taky nějaké zkušenosti s překlikama nebo nějakýma nejma fejlama? S překlikama ani ne, ale s
1: finančním pákou docela jo. Teda musím říct, že to je jako opravdu, jakoby, to si myslím, že na tom se člověk vyškolí nejvíc, takže na to je potřeba dávat pozor a já jsem někdy. Neřeknu teď, jaký to byl rok, ale tehdy se jednalo o privatizaci komerční banky. Na Pražské burze se obchodovalo v rámci systému SPAD. byly tam nějaký standardizované množství loty a poměrně velký. No a já jsem říkal, no, že tu komerčku prostě nemůžou prodat jako levně, nic to není možné, takže jsem se tam otevřel naplno na páku. Pak tam byly nějaký nešťastný prohlášení jednoho náměstka ministra financí ohledně toho, jak to vypadá. Trh to asi nevyložil úplně pozitivně a ta komerčka druhý den slítla, prostě já nevím, o kolik to bylo, a mě to úplně vymazalo, ale úplně. A já jsem tehdy jel tak domů a říkal jsem si, jsem úplně blbec, vlastně jsem sagl všechno jako na jednu kartu. A ty peníze, které jsem měl na ty investice, ty jsem tam vynuloval, protože v tu chvíli ta finanční báka ta vás vlastně vypři- připraví vo-, vo všechno, co tam máte. A tak to bylo jako jak takový základní poučení a od té doby už tam nikdy nedáte tolik. A, ale musím říct, že potom ještě jednou došlo k tomu, že vlastně jsem si udělal jednu takovou větší expozici proti jednomu, proti jedné společnosti. Můžeme ji klidně jmenovat. Tady už Jarda ji zmínil na začátku OKDčko. Pak pod panem Bakalou to bylo uvedené na burzu jako NVR. A já jsem se tehdy zapojil do nákupu akcí, e, té firmy se přestalo dařit, protože klesaly ceny uhlí dramaticky. E, hodně v té době ta společnost byla zadlužená, ten majetek původní, který byl v rámci té společnosti, tak byl nějakým způsobem rozdělený a v tom NVR toho moc nezbylo, byly zvlášť OKD, BT a takovýhle věci. No a e, začaly tam, začali tam potom klesat i dluhopisy. Já jsem si říkal, to není možné, to musí zvládnout, jako tuhle tu situaci, to bude, to je jenom otázka času, prostě půl roku, rok, oni to přežijou. No a tak jsem si kromě akcí vsadil na dluhopisy, no a měl jste dvojnásobnou tu expozici, no a tam vlastně potom došlo k tomu, že z toho člověk nedostal téměř nic, nebo minimum, tehdy pokud se pamatuju, tak za ty juniorní dlouhopisy NVR se vracelo 18% nominální hodnoty, ale musel jste si koupit ještě nějaké akcie plus nějaké obce a a z těch akcí jste nedostal taky vůbec nic. Takže to byla taková druhá velká rána, kdy jsem si říkal, tak to jsem fakt blbec, že tohle to jsem podcenil a nikdy není dobrý sázet na jedno to riziko, té společnosti, by opravdu nějaká ta diverzifikace má smysl a člověk si nějakým způsobem od té doby poučil určitě v rámci toho portfolia musí diverzifikovat i ve formě toho, že ne všechno má v těch finančních instrumentech, něco musí mít prostě jinde stranou a ve finále je to taková škola, která když to poznáte na sobě, tak prostě pak už se chováte trošku jinak a bolí to, ale většinou to podle mého názoru hodně těch investorů tímhle tím projde a pak pochopí, jak se má chovat.
0: To, to, to jsou vlastně hrozně cenné zkušenosti, protože vy jste se spálili na finanční páce a ty se spálil na korporátních dluhopisech. Mm-hmm. Vlastně aby... Kombinaci
1: vlastně akcí a korporátních dluhopisů od jednoho
2: emitenta, což je úplná blbost. Z Teď už to vidím, jako, ale v té době mě to nepřišlo. Blbost. Ono se říká, mě, že, že finanční páka je dobrý sluha, ale zlý pán. To je
1: úplně přesně. My jsme ještě měli na to takové pěkné pořekadlo na dealingu, když to šlo všechno nahoru, tak kdo nebyl zapákovaný, tak jako by nebyl. Jsme říkali no margin, no life. A když potom to začalo klesat, tak si říkalo margin no life. <laughs> <laughs> Takže jako, ale to dost pravdivý, musím říct hmm.
2: jako. Já dneska si myslím, že když už, tak radši, radši si vzít třeba lombardní úvěr od, od nějaký velké banky, třeba komerčky. na no to skvělá, že, že ten lombardní úvěr je tam třeba v eurech do jednoho procenta. Tak to mi smysl dává. A navíc, navíc to máš třeba na celý rok, než, než to přetočíš. Ale brát si od brokera, navíc třeba za nějakých 4, 5, 7 Ty úroky
1: jsou vždycky dražší, teda ty úvěry jsou drahý samozřejmě.
2: Tak to je pak špatně. No. A, a navíc, navíc ti pak řeknou, že když je nejhůře, a, a to pak není milý. No.
0: A ještě se vrátím k tím těm korporátním dluhopisům. Jo? Ta páka je samozřejmě nebezpečná. Jo? To je jedna jako ze základních pouček, že s tou pákou by opravdu člověk měl být uh, hodně opatrný. A u těch korporátních dluhopisů se stalo, že vlastně v poslední době že byl zůd, pak byla uh, Kara, myslím, nebo kdo to měl ty dluhopisy. Že? To nevím. Um, ka- m- myslím, že nějaká modní značka to. celá řada.
2: Le že jo. Celá řada teprve ještě se objeví, protože je to časovaná bomba a hodně lidí zapláče. No
0: to je právě moje otázka, jo? jestli třeba považujete tohleto za velký riziko investování, protože lidi dneska investují, v hozovkách, investují tím způsobem, že vidí inzerát v novinách garantovaný dluhopis 6-7%. To je nesmysl samozřejmě,
1: no, na to je potřeba dávat pozor vždycky, On stačí k tomu pravdě trochu použít celský rozum a neskočit jakoby, uh, jenom na ty čísla. že zaměstat se nad tím, jestli je normální, když standardní dluhopis třeba těch stabilní společností nese mezi 4-5% má a někdo vám nabízí 8%, tak proč vám nabízí těch
2: 8? A to ještě, Co je za to? To ještě Co je za bejvalo i víc, že bejvalo třeba 12, 14, 15%, jasný, jasný. ale tu už se právě těchto šmejdi naučili, že začli být příliš prezřevý a začali to sundovat právě na těch 8-7, tak aby, tak ono, ono, byli, lá, aby to bylo lákavé. Tak, samozřejmě. No a víš co, ono jako, jestli dostaneš peránum 7% u nějaký firmy, kterou pořádně ani neznáš, tak proč proč chodit do takového rizika, že? Jestli není lepší si radši vzít ten tabák, koupit ten tabák, že? S nějakou 7% dividendou a, a je to daleko bezpečnější. Určitě vždycky ta jména,
1: historie té firmy, to, že můžete dohledat o té společnosti, informace, co se týká hospodaření a tak dále, tady ta transparentnost je důležitá a Hmm, každý člověk, přeci ty peníze, co do toho dáváme, já taky jsem se spál, takže je to spíš jako s tím, uh, jakoby z zkušenosti to vyplývá, tak je dobrý když ty peníze, které jste těžce vydělal, tak přeci jen tak nedáte do něčeho, aby za rok jste o ně přišel. Chce si to k tomu, chci si to rozmyslet, neunáhlovat se, nedělat to rozhodnutí hnedka. V dnešní době ty informace na tom internetu se dají dobře prověřit. Tak když ty informace nebudete k tomu, někdo nebude schopen dohledat, tak bych si dal radši pozor na to.
2: A prostě. přišel známej, který našel takovýhle dlhopis po fidérní firmy, už, už pomalu od pohledu. A měli tam snad 5 nebo 6 a jestli tam má dát ty peníze, si to má zkusit. To já jsem říkal, hele, já bych tam ty peníze nedal. No ale 5% je hodně, jo? tak já jsem říkal, tak víš co, dal by si, počil by si ty peníze mě na těch 5% na rok a on se tak začal vošívat, že jo? <laughs> a už bylo jasný, že pochopil, jo? Že, že prostě i, i mě, který ho znal vlastně velmi dobře tak prostě přece jenom fyzická osoba, že ho přijede ti auto, co já vím. A tady vlastně jsou ty rizika zase samozřejmě jiný, ale jsou tam taky. A to je dobrý předlomání. A ty peníze, tam prostě, ty, ty peníze tam prostě neposlal, jo.
0: No jako k těm korporátním dluhopisům ještě napadá. Já jsem si objednával přes Volt jídlo a mě dorazilo v krabičce jídlo a tam byl má leták na dluhopis. Já jsem, já jsem si říkal, jak je to vůbec možné. Dobrý. Jo, bylo, bylo to teda ještě v Brně, ale opravdu jsem si jako objednal jídlo a přišel mi ten leták na ten dluhopis. A jsem si říkal, tak to už, už, už je to tát ten vrchol toho, kdy to začne to zase sypat ty dlu, korporátní dluhopisy. Ale...
1: Nebo i to, že vám ty navolávači třeba poměrně často volají. Jo? Vždycky jim říkám, tak dobře, tak nechám ho vypovídat a pak se ho na něco zeptám. Pak říkám, jako, uh, hejte, já se tím taky zabývám a mně to přijde docela rizikový, vám ne? Většinou ty lidi jako nedokážou už potom popsat a reagovat na to. Takže pozor na tyhle ty telefony, um, úplně zbytečný se nechat do něčeho tlačit. Vždycky člověk je ten pán, který rozhoduje o svých penězích a nenechat se do něčeho natlačit, to je důležitý podle mě.
2: Určitě by ty peníze neměly od těch od retailu, neměl by odcházet pryč. Měly by zůstat v té jeho bance, v tom jeho broukrově, ale nikdy by je neměl posílat někam, kde, kde, to, kde to nezná a toto to riziko, že o ty peníze přijde, je příliš vysoký. A dokonce, dokonce třeba mi říkal jeden známý, který u takové firmy dělá, tak, takže to mám jako z první ruky, co tam, co tam jako vymyšlejí za bejkárny, tak, že jsou tam i klienti, který, kteří jako tomu už moc nevěří, ale protože ten úrok je třeba opravdu nějakých třeba 12% a výplata jednou měsíčně, tak oni to prostě tam drží do poslední chvíle, že třeba to ještě nelehne jo? a třeba ještě opravdu něco dostanu. Jo? Tak... To se pak. Možná čeky bojí zavolat, jestli ty peníze dostane zpátky, protože je většinou... No. Protože... <laughs> to, je, to je šílený.
0: Jako finanční osvěta rozhodně v Čechách chybí. A
2: co mě trošku vadí, že já když uh, jdu investovat, tak musím vyplnit uh, všeléjaké dotazníky, že, včetně, včetně, včetně... Složitý poměr, včetně, uh, Poměrně složitý, včetně uh, původu peněz a, a výše majetku a podobně, a, a ten korporátní dlu, dluhopis, a, a myslím si, že jsem poměrně gramotný že jo, ve světě investic, ale ten korporátní dluhopis si může koupit, kde jaká babička zhroní dolní, a tam prostě žádná regulace není. Jo. Tak je mi to takový trošku divný, jestli by to nemělo být obráceně.
1: A to je daný tím, že vlastně ty nákupy těchto těch v úvozovkách podezřelých dluhopisů se většinou dějí přes neregulovaný subjekt. Pře- ty regulovaný prostě tam tohleto podstoupit musíš mm. a. a z mýho pohledu jsou ty věci až třeba trochu přeregulovaný, jako nebo já nevím, ty investiční dotazníky mi přijdou opravdu zbytečně a stejně nemají úplnou vypovídací schopnost. Chápu, že ono je to složitý to vytvořit, ale pak je tady situace, kdy prostě ty lidi to nakoupí a vlastně žádný dotazník ani nikdy neviděli. No. To je prostě... No, Kámaš jsem problém.
2: mě ptal, zrovna, zrovna jsem ho uh, jsem mu doporučil jednu brokerskou společnost a teď... Naši, by... no, <laughs> no těsně vedle, ale příště budu pamatovat. <laughs> Dobře, <díky. laughs> A teď, teď si tam otevřel ten, ten investiční dotazník že jo, a povídá Šmonka, je, co já tam mám napsat? Já jsem říkal, hele Tomáš, to máš prostě jednoduchý. Buď budeš, buď tam napíšeš pravdu, ale oni ti pak odmítnou spoustu produktů, když budeš něco koupit, anebo prostě budeš dělat jako, že všemu rozumíš a, a tím pádem si nastavíš celou škálu těch investičních možností. A tohle to si samozřejmě musíš rozhodnout sám. No tak si rozhod, že, že chce být jako hodně dobrý, tak se musím trošičku pomoct.
0: Ale ta regulace je možná zaměřená úplně dobrým směrem, jo. By se to, nebo ne, neměla by se zaměřovat na ty velké společnosti, ale možná právě na tyhle ty korporátní dluhopisy. A...
2: No, tam byly otázky, jako kolik má peněz, kolik peněz uh, bude, uh, když, když hmm. bude investovat, kolik je to z celkového majetku. A teď, teď o kolik snese, že přijde, a kolik se, věcí, že přijde. A teď, a teď mu to tam vypočítalo. Kolik, kolik z té celkový částky, co tam jako bude dávat, tak kolik může jako zainvestovat. Jo? Tak mi to přišlo takový, jako už.
1: Já souhlasím, tohle to je jako opravdu, bych řekl, i z mého pohledu trochu přeregulované.
2: Mm-hmm. No,
0: ono to je hodně o té finanční osvětě, A jakou s tím máte vlastně zkušenost, třeba Michal, jako kdybych to mohl srovnat, já nevím, u nás, a někde v zahraničí, může, máš nějakou takovouhle? takovouhle porovnání? porovnání. myslím, že
1: tady obecně ta finanční gramotnost v tomhle tom směru jako není nebo ty znalosti nejsou příliš jako velký. Ono to zlepšuje, ale a proto jsme se jadou i na Twitteru, abychom se zkusili to trochu zpopularizovat, protože ono se o tom moc nemluví, to třeba na tom západě úplně jako zkušenost nemám, ale ty finanční plány a ty finanční investice těch lidí jsou uh, poměrně běžnou součástí jejich života. Uh, nevím, jestli se to učí i ve školách možná taky. Ono se to zlepšuje. Já mám syna na gymnáziu osmiletým a musím říct, že i oni už dostávají nějakou nalejvárnu k tomu, uh, k ekonomice a k takovýmhle věcem, což je jako super, to za nás rozhodně nebylo, takže ono se to postupně bude zlepšovat. Ale samozřejmě ten průřez tady tou společností hm, jsme Tady něco přes 30 let po roce 89, tak většina z nás, nebo většina z lidí, která, který žila v té době žádnou tou finanční gramotností neprošla, nezažila jí, tak je to samozřejmě těžké naletí na to, ale mm, asi bychom do toho měli dát, by i tady třeba mm, z pohledu státu e, víc do té nauky o tom, co vlastně vůbec investice je, jak se, jaký finanční instrumenty existují, do čeho se dá investovat, já, jestli můžu tak vlastně, když řeknu, jak jsem byl strašně překvapený, když jsem vlastně začal studovat na vysoké škole, tak jsme řešili nějaké dědictví stríce mojí mámy, který žil v Londýně a když jsem mi potom dostal do ruky ty papíry, kde vlastně se, jsem viděl to portfolio, v čem měl on zainvestováno, tak uh, upozorňuji, že to byl člověk, emigrant, který pracoval jako skladník. skladník. V bance teda, ano, to je pravda, ale myslím si, že to na tom nic nemění. V Česku měl právnické vzdělání, takže tam se jako nechytil, protože tam ten systém je úplně jiný v Anglii. A já jsem tehdy poprvé v reálně viděl, že v tom portfoliu byly hypoteční zástavní listy, dluhopisy, dividendový fondy, který vyprácejí pravidelně akcie. A vlastně jsem viděl, že on na ten důchod, kromě toho příspěvku, který mu dával stát, tak měl vlastně vytvořen nějaký portfolio pravidelnou investicí, co tam pracoval, kterou mu sestavil nějaký finanční odborník nebo ta banka a vlastně k tomu svýmu důchodu dostával pravidelně vyplacený kupony z dluhopisů, dividendy z akcí a měl nějaký portfolio, který ho který mu zlepšovalo ten život ve chvíli, kdy on už aktivně ty svoje peníze nevydělával a bral jenom příspěvek od státu. A k tomu my bychom se měli dostat. Vlastně, že, a to je super, že třeba ty, ty děláš tyhle ty podcasty a vlastně můžeme se o tom bavit. Ukázat těm lidem, že vlastně to, co člověk vydělá, od, od mala, nebo ne od mala, od té doby, co začne vydělávat tak stačí opravdu poměrně málo peněz odložit si, já nevím, třeba dvě tisícovky měsíčně, nebo i tisícovku možná na začátku a tím, jak člověk bude vydělávat víc a dát to do nějakých fondů a pravidelně investovat, protože ten čas dělá ty peníze a vlastně já vím, že v 25 to vypadá divně, jako začít si spořit na důchod, ale vlastně ty peníze investujete do sebe, to je na tom jakoby to nejlepší, že vlastně vy se v té své spotřebě nějak jako příliš neomezíte, když oddělíte tu tisícovku měsíčně, anebo záleží na tom, kolik kdo vydělává. Každý ten uh, peníz má nastavený nějak jinak, může si dovolit uh, vyčlenit jiný ty peníze. Když bude mít potom třeba víc peněz, tak si může dovolit vyčlenit na ty investice víc, ale ty peníze budou pracovat a... To je ten princip. A když budou pracovat 10, 20, 30 let, tak už i s malejma sumama se dostane na docela zajímavé peněžní prostředky a ono potom v tom důchodovém věku to, to myslím, že hodně ten člověk ocení. To v tu dobu to, to člověk vůbec nedomyslí, jako si myslím. A tady to by mělo zaznit třeba i právě od od státu, od ministerstva financí. Aha, a apel tady na tohle to. A to tady bohužel není.
2: To tady rozhodně chybí, no. Že? Jenom uh, určitě. Podním, že to složené úrokování je, je hodně, hodně důležitý. Protože když, když budete dávat někam tisícovku dlouho, jenom, jenom tak, jakože podpolštář, tak na ten milion se dostanete třeba taky za těch 30-40 let. Ale jenom na ten milion. Když tady budete investovat a bude to bude to uh, generovat uh, nějaký úrok, který budete reinvestovat, tak uh, místo milionů tam budou tři, 4 miliony, že to jsou Na to jsou jednoduché tabulky a, a, a kalkulátory. A to už je samozřejmě něco jiného, protože, protože je jasný, že s milionem za, za 30 let no, Těžko říct, co si člověk za něj koupí, že? ale s tou trojkou, čtyřkou pětkou, už je to... Už to bude třikrát víc a, 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 a prostě jen.
1: tam je i zajímavé to při tý, na té pravidelné investici z mého pohledu, že vlastně mm, člověk, který dává každý měsíc, má třeba ani nemusí sledovat, jak se ty trhy vyvíjí a vy za tu částku vždycky nakoupíte nějakou část toho aktiva a ve chvíli, kdy to aktivum je levnější, tak s tou částkou nakupíte víc toho aktiva, a kde je dražší, tak ní. A vlastně takhle se to průměruje. A to by nikdy Čech nedosáhl. Vždycky bude v tomhle tom směru úspěšnější tady ta pravidelná investice, než když veme prostě 100 tisíc najednou a teď to investuje. Protože to časování toho trhu, to se asi shodneme na tom skoro všichni, je to nejsložitější a dost často je to i o štěstí, to si řekněme rovinou. Když to ta pravidelná investice vlastně tohle to vlastně úplně obejde, tu náhodu a vlastně vy investujete pravidelně stejnou částku a podle té ceny nakoupíte víc nebo méně těch aktiv. To je na tomto super.
2: Možná není úplně špatný třeba uh, opravdu si koupit uh, to bydlení do svýho, protože je tam uh, na hypotéku, protože tam je, tam je pravidelná splátka, že to toho člověka donutí a, a je, je to jedna z nejlepších variant, jak si šetřit... Uh, a nemusí to být zrovna až na důchod, ale třeba i, i v těch 40, 50 letech. 10, 20, je to tak. No. Jo, a, a je tam provedelná splátka, což je, což je úžasný a, a z vysokou pravděpodobností se zhodnotí i ta uh, nemovitost.
0: No a my když se vlastně bavíme o tom vzdělávání, já ty máš uh, malého syna. Jak ty třeba uvažuješ nad tím, jak ho budeš vzdělávat, co se týče
2: financí? Hned, jak to začne vnímat, tak to do něj asi začnu hustit, ale, ale tak jako nějakou tou humornou formou. A budu mu dávat vždycky vybrat, chceš si zahrát šachy nebo se chceš podívat na grafy, jak rostou penízky <laughs> jo, nebo něco takového, nevím. Jo. Ještě, ještě to nemám jako promyšlený, zatím je na to ještě dost času, jemu mu pět a půl roku, ale určitě, určitě bude finančně gramotný to, to bez sporu.
1: Tak ještě jenom doplním Jardu, protože já mám ty děti už trošku větší, ještě než on, tak oni už to se mnou diskutují, co třeba no. mám nakoupený a co mám prodaný. A uh, do, dost často vždycky říkají, no, jsem ti říkal ten Facebook, že jsi to měl koupit, nebo já nevím, <laughs> Apple, to proto přeci bylo úplně jasný, když přijdou s tou dvanáctkou, že máš být naložený v tom portfoliu. A, 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 a to jsou i věci, nad kterými já bych třeba vůbec neuvažoval a pak, uh, pak zpětně tomu musím dát zapravdu, že třeba Snapchat, který byl jednu dobu strašně zašlapaný směrem dolů, tak... Ty teenageři to vlastně začali používat jako alternativu k tomu Facebooku, nebo tomu úplně nerozumím, abych, abych tady neříkal nesmysly, ale ten Snap byl opravdu extrémně využívaný a potom ty akcie po těch výsledcích prostě odpálily, já od desítky procent nahoru. Teď to teda myslím znova zahučilo, ale, ale, ale kdyby to někdy před těma dvouma rokama, přesně to mi jako říkali, ten Snap, hmm. to, jsme, to jsme ti prostě říkali, to jsi měl mít a já ho neměl. No. A říkají ti i děti v kryptoměnách? No, Bitcoin jako podle nich musí
2: mít samozřejmě. No. No, to je právě trošku nespravedlivý, že ty děcka, že jo, jak tomu tolik nerozumí jako samozřejmě my, že jo, tak oni si koupí Bitcoin a Teslu a, a pak, když koukáme <těz>, na zhodnocení ale... <těz>, jejich portfolia,
1: toho našeho, že jo. Oni nemají oni tu zábranu v tom, že CheckFood přemýšlí nad tím, jestli zatím opravdu jako něco stojí, a zdráhá se dát peníze do něčeho, co jako
0: za čím jako nic nevidí. Hmm. To oni nemají. No, on taky asi rozdíl, když zpravuješ miliardu korun, nebo když máš svých 100 tisíc korun, jo, to, je, to je ještě taky samozřejmě. další věc. A, no. Ale zase
1: jsou to furt ty svoje peníze, který kri, ček třeba má a samozřejmě zvažuje taky, ale jasně, je tam ta zodpovědnost za
2: cizí peníze, ta, ta trochu svazuje, to je bez diskuze. Protože taky chceš ty peníze udržet, nemůžeš si dovolit je prodělat.
1: Ano. ano. To je přesně řečený to.
0: No, to, je, to je další výhoda, když člověk začne investovat, když je že jo, mladší, když mě je 20 a udělám špatnou investici, tak je to celkem v pohodě, peníze vydělám, horší přesně když když tu chybu udělám 70, Přesný, samozřejmě. Tak. Jo, jo. Tak. To je jasný, No, My se pořád bavíme o investování do akcí. Kdybyste měli vzít nějaký jiný investice, které třeba děláte, nebo který jste prováděli, o který jste se zajímali, kromě těch akciových, jsou nějaký takový?
1: Tak uh, určitě jsou to nemovitosti, v tom se asi shodneme, že. Uh, Taková nejběžnější alternativa k těm klasickým finančním investicím je nemovitost. Já vím, jak třeba můj táta to do mě tlačil už 20 let zpátky, že si musím jako koupit beta půdu a takovéhle věci. Já jsem to... Mě to přišlo jako v té době strašně takový mrtvý. Nebo jako jak jsem byl zvyklý ty peníze otáčet a, a vlastně vy jste koupil prodal, měl jste to v, za tři dny vlastně, e, ty peníze k dispozici, tak mi to přišlo takový jako mrtvý aktivum, tak jsem e, na to přišla až později, teda musím říct, takže tím pádem mě některé ty příležitosti utekly. Vím moc dobře, že si matu, že jsem koukala na jeden byt v centru Prahy, to mohlo být třeba tak rok, dva, osm. Myslím, že v současné době ta cena toho bytu je tak trojčtyřnásobná a toho fakt jako lituju, teda musím říct. Ale tak to prostě je, no. Takže nemovitosti určitě. Já třeba nejsem příliš jako příznivec investování do zlata. To mně přijde, že je to věc, která ty peníze hodně umrtví a utopí a nemyslím si, že už by nastala taková krize, že by se mi vyplatilo to zlato mít. Ale chápu, že třeba část toho portfolia, když tam někdo chce mít, tak, tak prostě třeba v tom fyzickém zlatu má. Já, kdybych si chtěl za to zlato zaspekulovat, tak by to byla spíš spekulace než investice a pak bych šel přes nějakou finanční, finanční, finanční investici na to zlato, kdybych to chtěl odehrát. A mm, co se týká kryptoměn, tak bavili jsme se tady o bitcoinu, já sám zase, mně přišlo třeba docela zajímavý, nebo přišlo mi takový flexibilnější to Ethereum, ale to mi taky uteklo a v současné době uh, v tom nejsem a nevstupu do toho zatím.
0: Ty jsi na Twitteru schytal vůbec nějaký komentář, že jsi byl relativně proti Bitcoinu, <tějí> <tějí> tím, že jsi jako říkal, že tak? bys do toho peníze Je nedal. To a ty jsi ten názor na to změnil na Bitcoin?
1: Já, jsi, já jsem to změnil v tom, že, uh, jak jsme se bavili tady na začátku, že vlastně ono se to stává, čím dál tím přístupnější více lidem, generuje to vlastně poptávku a ta nabídka je omezená, takže z mého pohledu, to, jak se to stává de facto alternativním aktivem, tak vlastně to musíme brát vážně. A přestože si můžu myslet, že nedokážu zatím tu hodnotu úplně vidět nebo nedokážu si ji domyslet a představit, chápu, že se to dá potom využít i v nějakých jiných věcech, co se týká třeba různých registrů a tak dále, ale přeci jenom furt zatím nevidím. Nedokáže si člověk zatím představit nějakou továrnu nebo nějakou hodnotu. Je to víc takový, jak bych to řekl, jako neuchopitelný. Tak ta věc je taková, že vlastně to, jak se to stává, čím dál tím víc nám mezi víc má, tak to vyvolává tlak na to, že ty společnosti, které si pohybují na tom finančním trhu, tak to tě těm klientům zpřístupnit, začínají vytvářet fondy, které dávají dohromady ty peníze, které do toho investují. No a to už zvedá tu poptávku a je potřeba to brát vážně. Takže já jsem v tomhle tom ten názor změnil. Uh, udělal jsem chybu, že jsem do toho nešel hned na tom začátku toho roku, že jsem do toho vstoupil trochu později. Ale um, ve fondu nějakou pozici máme a um, asi není důvod, abych z toho nějakým způsobem teďka vystupoval.
0: Tak jo, skvělý. Tohle je zajímavá informace, že vlastně uh, portfolio manažer GNT banky už má pozici v Bitcoinu. Není
1: to přímo v Bitcoinu, je to uh, přes fond, který investuje do
0: Bitcoinu. Uh, skvělý, díky moc. Uh, Erdo, když se dostanu k český burze, tak ty jsi vlastně na Twitteru hodně známý, kvůli pilulce, kde máš uh, teďka nějakých 6,5%, což je dost zásadní podíl. A mě by zajímalo, jak koukáš na pilulku třeba v roce 2021? Co očekáváš?
2: V roce 2021 očekávám uh, překlopení do čistého zisku, protože zisk byl už loni několik desítek milionů korun a očekávám tržby, management říká 2,3 miliardy, já se domnívám, že to bude malinko víc, že to bude lehce přes 2,4 miliardy korun. A ten takže příště... takže zase růst nějakých 35%, což mi připadá, že potom s silným covidovým roce, v roce 2020, že to Excelentní.
0: A kdyby se s ním třeba na další rok, tak kde vidíš třeba akce pilulky?
2: No domnívám se, že ta dynamika růstu přece jenom trošičku zpomalí, protože uh, ty roky jsou fakt uh, jako hodně silný a ten biznis se zrychlil, to je jasný. Uh, domnívám se, že v těch následujících letech pilulka poroste zhruba 25 až 30 organického růstu s tím, že občas tam spadne nějaká akvizice.
0: Okay, protože já vím, že já jsem totiž projížděl tu Twitter, když jsem se připravoval jako na dnešní pokec investiční a ty jsi to úplně krásně trefil, jo, protože někde, myslím v březnu, nebo kde jsi tweetoval o co kde čekáš akcie nebo ce, jako cenu akcie a ty jsi to, ty jsi to dalo o 100 korun vlastně, by se dalo říct, trefil přesně jako to rozmezí, což, což je super.
2: No, zase, zase bych to trošičku uh, shodil, protože jenom těch, těch uh, CIFER jsem tam říkal dřív a taky jsem třeba říkal, že koncem roku, někdy, když jsem to říkal, někdy leden, únor, a byla tam osmička na začátku, 800 nebo něco, tak jsem říkal, že do konce roku si umím představit 1300 a ono to dalo, dalo už, už uh, za pár měsíců.
0: No, proč jsem zmiňoval, jaký tam máš vlastně podíl, jo? Uh, To vyjadřuje určitě tvoji jako důvěru v tu, v tu akci a já si tak říkám, kdybych měl takhle velký podíl v jako jed, jední společnosti vlastně v Čechách uh, nestrát, já osobně třeba bych se tím jako stresoval nebo nějak bych měl třeba občas nějaké pochybnosti, jak vlastně s tímhle tím usínáš, že, že máš takový velký stake? se, vybrá, <laughs> <pohledu>. <laughs> no,
2: Pro mě je to přesně obráceně, jo? protože tím, tím, že, tím, že jsem koupil tak velký podíl v průlce, tak jsem část portfolia odčerpal z kapitálových trhů a nemám ten prostor na nějaké spekulace nebo nějaký bejkárny. Prostě, prostě tady mám pilku, jak jsem říkal, že jo, něco jako private equity. A, a mám, mám prostě jednu firmu s uh, kolegy, kalendáře, diáře, tady zase, zase pilku A takovýto investiční portfolio se mi tím pádem výrazně zúžilo. Zúžilo se mi právě na, ty, na ten Apple, Microsoft, Google, Amazon. A pak už je tam jenom malá, malý prostor pro nějaký spekulace, kde je mi celkem jedno, nebo neúplně jedno, jak to dopadne. Je to na hraní. Je to, je to na hraní. Jak jsem říkal, někdo to <laughs> tak, no. <laughs> Jarda za <spekulujeme laughs> divadlo, <Koničky. laughs> já se já zahraju, jo, že, že, že si koupím prostě Shopify. A, 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 jo, a nebo, nebo teď jsem si koupil Nvidia, jo, jen tak jako. A, a docela, docela se daří. No. Když, když nebudu počítat teda ty čínské uh, investice Alibaba a Kaveb, tak, tak jsem tady v těch spekulacích fakt jako, teda musím zaklepat. No. Hmm. Ale teda, aby, aby to ne, ne, nevypadalo jako nějaké chlubení, tak ono taky uh, v tak silném růstovém trendu Uh, byček musel by opravdu kupit to kaby, aby nevydělal.
0: No jako na druhou stranu akcím Pilouky se dařilo úplně neskutečně a já vím, že teďka uh, někdo z bratří Kasu sdílel dokonce i takový srovnání, že vlastně akcie Pilouky vydělaly víc než Bitcoin. Jo. Což, uh, Což je vlastně super argument, protože já většinou, když zatvítoval o něčem nebo někde mluvím o nějaké investici, tak se vždycky najde člověk, který přijde a řekne, ale kdybyste to dal do Bitcoinu, tak bys si udělal víc. A ty pilulky to není pravda? No, no, samozřejmě... že to se dá,
1: to je dobrý, to o tom Záleží, jaké uděláš. <laughs> výst... že, že máme pilulku. Jak uděláš výsek, že jo? Když uděláš
2: výsek týdenního grafu nebo měsíčního, nebo, nebo ročního, tak ti po každý vyjde něco jiného. A ten roční je dobrý, ale. A, a ten mám, ten mám pocit, že, že tenhle ten komentář byl k ročnímu grafu a tam jo, jo. teda pilulka je ten bitcoin no, teda. Jasně, <laughs> jasně.
0: Uh, no a Michal, ty jsi šel do pilulky už při IPO, nebo jsi nakupol šli později? Jsme, šli jsme do IPO.
2: Mm-hmm. Uh, m,
1: dostali, byli jsme poměrně dost pokrácený, nebo ne, nebylo to, nebo nedostali jsme takovou váhu, jak jsme chtěli, takže já jsem potom dokupoval i... Na trhu už trochu víš samozřejmě, ale ten růst překvapil i mě samotního a musím říct, že jsem, pak jsem část pozice dobu i upustil, pak jsem se do toho vrátil. Musím říct, říct že jsem celkem rád, že Jardu follow na Twitteru, že vlastně jsem četl ty jeho argumenty, <laughs> protože asi kdyby ho nesledoval, tak myslím, že už ji nemám, že, jako, že přece jenom by na mě ta, ten růst byl rychleji a že bych si jako nedokázal nebo vnitřně bych se neudržel, určitě bych tu prodal, protože bych si říkal, vnitřně to je náden, to prostě, já nevím, desítky procent na takový věci, to je krásná spekulace. Ale teď tam, ten, teď tam prostě vidím ten dlouhodobý prostor a ten růst je opravdu velký. Myslím toho biznisu, teď nemyslím ty ceny. Ten prostor opravdu v tom e-commerce, bych řekl, pořád ještě existuje, vlastně podíl tady toho online nakupování v tomhletom segmentu z mýho pohledu dál poroste. A přesto, že tam nějaká konkurence je a bude a může i vstoupit, tak si myslím, že jakoby jeden z lídrů toho trhu, když se podívám i na ty služby, které Pilouka nabízí, tak si myslím, že, že se udrží a že vlastně ten prostor pro ten růst tam je i dohromady s jinýma firmama. Takže z mého pohledu já držím dál, Uh, sleduju Jardu na Twitteru, kdyby, kdyby začal prodávat, <laughs> tak jsem v hajzlu, pardon, říkám, tak dřejmě, ale snad, snad, snad to nenastane podle toho, co říká.
2: Ta fascinace pilkou není jenom kvůli tomu, že, ta, že je to pilulka, že je tam skvělý management a, a dokázal bych tady půl hodiny mluvit pěkně o pilulce, ale je to právě, jak říká jak říká Michal, jo, jo, e-commerce je prostě Uh, fantastický sektor. Já se domnívám, že tohleto století je jednoznačně století uh, internetu nebo technologických firm, uh, cloudového biznisu, e-commerce. A myslím si, že jsme teprve na začátku. A Souhlas. kdyby tady byla jakákoliv jiná zajímavá firma, třeba Rohlík, tak já si okamžitě ten Rohlík půjdu koupit, pakliže bude teda rozumně naceněný. A uměl si představit, že bych měl třeba. 6,5 v pilulce a třeba, já nevím, desetinu procenta v tom rohlíku. Protože jednak ten rohlík bude výrazně větší a jednak přece jenom uh, pančupada snad mi promine, tak pro mě je to přece jenom uh, trošičku střelec a, a samozřejmě, samozřejmě i to zadlužení firmy tomu bude odpovídat. Prostě ten, ten, ta expanze je docela, docela rychlá a nechci říct, že by mu to mohlo zlomit vás, já si to nemyslím. Já myslím, že to ustojí, jo? Že protože díky tomu, že tady je tady tak levný kapitál, tak si myslím, že to ustojí a bude vítěz. Jo? Ale, ale přece jenom je to, bral bych to jako riskantnější investici. Když se podíváš na ten, na ten rohlík, tak oni, oni pálí třeba stovky milionů jenom, jenom v Německu. A ještě tam pomalu nezačali, nezačali prodávat jo. a, a, a už, už jdou dál, že jo, do Španělska, do Itálie. Ale myslím si, že to dělají docela dobře, protože kdy jindy, když ne v éře levných peněz a... A, a v této v...
1: éře toho polo-lockdownu. V no,
2: no, no. A, a natěšených investorů, který, který nemají pomalu kam investovat. Takže když, když mu došli tomáš vy peníze, tak si, tak si řekl, nevím jestli 800 milionů korun, pak mu znovarošly, tak to navýšil na 1,7, že jo, přeroloval dluh, pak si, pak si řekl, prodal prodal podíly, že jo, tak zase nareizoval peníze. A takhle vlastně, a zase mu dojdou ty peníze, že jo, během pár měsíců, tak zase, zase přijde a zase, zase mu ty investoři rádi ty peníze dají. A teď je otázka, kdy půjde na tu burzu. Jestli půjde na tu burzu až třeba za. Zase... Až, až
1: se vybuduje to imperium trošku větší, jako v rámci Evropy. A to je evidentně vidět, tam to, to směřuje.
2: To je jasné. A pak je ale otázka, jestli třeba za tři roky už ta firma nebude tak sexy, jo? Že, že, že prostě ty zisky nebudou tak zajímavý. Ta firma už přestane růst krát dvě, že? protože 100% nárůst prostě je, je impozantní, hmm. ale za tři roky už být nemusí. Že? A, a, takže, takže tím chci říct, jestli třeba by na tu burzu neměly jít trošičku dřív. Neříkám zrovna letos nebo no a... příští rok, ale že by to... Mohu zvážit. A
0: kdybyste si měli typnout, kam půjde, myslíte, že to bude v Čechách nebo že bude IPO někde za hranicí? Půjde ven.
2: Pude ven? Mm.
1: Já si myslím spíš, že dokonce možná ani na burzu nepůjde, ale to je můj názor.
2: Já si myslím, hm. že na burzu půjde, ale že spíš bude chtít třeba za ty tři 4 roky. A já doufám, že, že management naší české burzy, že, že se s ním nějak skontaktuje a že ho ukece, aspoň na duální listing.
0: Hrozně rád bych někoho z České burzy třeba poz, pozval, aby nám, aby nám něco k tomu řekl.
2: Domnívám se, že to nebude vůbec žádný problém, protože management české burzy je velmi vstřícný a, a velmi, velmi rádi si myslím, že někdo minimálně mluvčí rád přijde. Oni se, oni se
1: v tomto směru snaží. No. Tam je trošku škoda Trozo. toho, že třeba i ten stát není nějakým způsobem nakloněn do privatizace některých společností, které tady u nás stále jsou státní.
2: Je to pravda. Nicméně přece jenom nějaký rozdíl tady vnímám, že třeba před těmi dvěmi, třemi lety jsem si říkal, že opravdu ten stát by malinko mohl podpořit burzu, ale dneska si říkám, koho by vlastně zajímala Česká pošta? To jsem neneslal, co Dobře, tak budu. Třeba budu dva, <laughs> Ty se směšný víc, jo.
1: <laughs> ne, tak T- samozřejmě... To je úplně klasický dividendový titul, já už to, to vidím no, v podfolu. No, no.
2: ale, ale to je přesně o tom, že ta česká firma je, je osázená samýma dividendovýma titulama. Co nám tady chybí, jsou růstové firmy. To je právě ten uh, rohlík, že? Hmm. Nebo, nebo Alza, nebo, nebo Seznam. Prostě, prostě tyhle ty firmy tady chybí. Uh, Vemte, že Vlastně jediný růstový titul je tady jenom ta pilulka. A to je, to je fakt málo. No, tam... Po Avastu bohužel je ono. Protože Avast už odchází.
0: Fy. To mě ještě třeba napadá teďka to nedávný IPO Fix Zone, že? Který, který debitovalo vlastně na stejném trhu, jako je pilulka, jestli se nepletu. Jak vy koukáte na toto IPO? Myslíte si, že to je zajímavá investice?
2: No já to nechci moc zhanit, takže budu, budu trošku stručnější v tom komentáři. Já jsem se koukal... Já jsem se koukal do výkazů a už už jenom ta rozvaha mě nezoujela nějak tak, že že bych se zúčastnil úpisu. Je to fajn společnost, určitě bych si třeba akci koupil za nějakých 100 korun, ale ale určitě ne, teď myslím, že nějakých 350 korun kolik. a ani jsem se neúčastnil toho úpisu. Uvidíme, uvidíme, co s jejich biznesem udělá, udělá zdržení dopravy, protože hodně toho tahají z Číny. Uvidíme, jak se jim bude dařit dál, ale pro mě je pro mě to valuční úplně někde mimo mísu. Myslím, že ty tržby mají někde sice přes 100 milionů, ale ta valuace je kolik 400, 500? No, to pro mě není.
1: Já jsem se teda to taky neúčastnil, spíš z toho, že úplně. Tomu produktu jako takovému nedávám perspektivu, bojím se konkurence levnější, která existuje, když oni, samozřejmě ten produkt je kvalitnější, ale bohužel ta cena je někdy dost, dostatečný argument a na druhé straně zase pro změnu jsou produkty, které jsou označeny tím labelem, tou značkou, která je známější třeba a, a ta si tu, ty svoje zákazníky taky najde, takže my jsme se toho neúčastnili.
2: A, a domnívám se, že investoři, kteří do toho nastupují za těchto cen, že na těchto cenách, že budou, že budou během roku dvou, že budou zklamaný. I když nemusí tomu tak být úplně, protože tím, že šel přece jenom malý podíl na trh, tak, a je to teda nelikvidní emise, tak není problém, když tam bude jeden větší investor a vytáhne tu cenu kamkoliv.
0: Já, ty jsi ještě zmiňoval Apple, že by mít rekordní kvartál. Jako máš zkušenost s tím titulem je, že i když ohlásí naprosto rekordní výsledky, tak stejně ty akce třeba klesnou, jo? že lidi jsou zklamaný, že to nebylo asi víc rekordnější. Co ty od toho čekáš?
2: Tak investoři jsou natěšený a, a myslí si, že ten Apple poroste, já nevím, do nekonečna a stačí, když jenom malinko nedodá jeden z těch parametrů, ať už zisk tržby nebo prostě cokoliv výhled a stačí jenom sebe menší, tak, tak propadne o třeba o 8% a není to nic výjimečného. Ale tím že, tím, že třeba teď se domnívám, že bude rekordní kvartál, tak se domnívám, že minimálně na tu spekulaci se vyplatí Apple držet, a to i přesto, že stojí nějakých 162 dolarů, tušíme.
1: Jsme v podstatě na maximum. Já souhlasím, s jadou, my jsme taky long Dokonce bych řekl, že jednu dobu byl Apple vlastně naši nejsilnější americkou akcí v portfoliu. Uh, myslím si, že ten trh tam hodně trestá jakýkoliv zaváhání. Třeba teď bylo známeno při posledních číslech, že třeba ta produkce se o něco sníží. Já nemyslím, že to bylo o 10 milionů kusů iPhoneů, vzhledem k tomu, že ten nedostatek čipů zasáhl i Apple. Takže vidíme, jak daleko už v této čipový krizi v vozovkách jsme, ale mm, souhlasím, ta produktová linie která je teďka nastavená a dohladěná, domazlená 12 na 13, tak, tak ten zásah bude obrovský a spíš je to o tom, jestli to stihnou vyrábět, než by ta poptávka nebyla.
2: A ten výpadek, jak říká Michal, tak domnívám se, že je to jen posunutý v čase. To není jako, že by ten kovaný Apple šel k Samsungu, to v žádném případě. On si prostě na tu třináctku počká, takže jestli, jestli teďka je nějaký výpadek, tak, tak ten se dožene a, a m, 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 i, i díky tomu bude rekordní kvartál. Souhlasná,
1: to platí i pro ty auta vys Volkswagen. <laughs> přesně, <laughs> da,
2: přesně tak. Prostě, prostě Apple to dělá naprosto špičkově. Prostě, prostě toho klienta, nebo toho spotřebitele uzamkne do toho svýho ekosystému, z kterého prostě není úniku.
0: Není, to je pravda.
2: Těžko, nebo já snad
1: možná znám jednoho člověka, který přišel od Apple jako k Samsungu.
2: Ale Pak mi ho teda řekneš. A, a, ale, a ještě znám jednoho,
1: jednoho anti-Applistu samozřejmě, kterýho známe teda oba dva, ale, ale jinak vlastně... Přesně tak, ty uživatelé jsou v tomto směru loajální a i když třeba nedosáhnou na novej telefon, tak upgradeují způsobem, že třeba koupí použitý a vlastně to generuje pak poptávku, že ten původní uživatel prodá ten svůj iPhone, generuje to dál na děti nebo na ty, co používají použitý telefony a on si kupuje
2: novej, takže vlastně to je takový... Já to nechci říct, protože ale v podstatě skoro, jo. A ještě je tam taková drobnost, já jsem si právě vzpomněl, jak o tom vyprávíš, na jednoho analytika, který měl ve své analýze, že Apple je, že jako to riziko, co tam je, že je příliš fixovaný na jeden produkt na, na iPhone, že jo. Tak to mě, to, mě, to mě pobavilo, to jako u automobilky, že, že napíšeš, je, je moc fixovaný na auto. Na, na auto. <laughs> to mě fakt pobavilo. Ale jinak, jinak i, i v tomhletom Apple uh, se to tam začíná malinko měnit, protože třeba jenom, jenom služby už činí přes 20% tržeb společnosti. Jo? A to je prostě něco fantastického, protože tam uh, vysoká marže a jak říkám, z toho už se nedá utíct. A pre kdo jednou koupí Airpody, už nekoupí nic jiného. A ještě je tam drobnost, že uh, jsou, tam, jsou tam prostě dva velcí hráči. To není jenom Buffett, který, který má uh, Apple taky jako dominantní část. Extrémně. Extrémně, jestli 43%, no, nevím. 43%. Uh, Svého portfolia. Ale je tam ještě velmi silný kupec a to je, to je vlastně samotná společnost. Jeden z největších zpětných odkupů probíhá právě na tom Apple. To je pravda. A když, když prostě víš, že tam máš dva takovýhle silný hráče, Long Buffetta a, a ten management, tak s tím se těžko bojuje a myslím si, že ani těch 160... Vlastně já to, to
0: kupuju za ty naše prachy, protože když jsme koupili ty iPhony, <síc> tak vlastně to je hodně. No
1: to sam- <síc> samozřejmě... <síc> Já to s
0: iPhonem dělám úplně stejně. Jo. Vlastně já jedu od iPhona 3G a každý rok ho prodám, koupím novej, připlatím si pár tisíc a mám vlastně každý rok nový telefon, na který se můžu těšit. To je přesně to, co říkám a vlastně ty generuješ ty další uživatele, protože tak, vlastně
1: tak. ty relativně nový přístroj prodáš s nějakou slevou dál a ten člověk, který by třeba si ten nový iPhone nekoupil, tak si ho koupí a už, už je chytnutý a vlastně generuje to další ty služby a, a, a držby.
0: No a u toho Apple mě se líbí hrozně jedna věc. Když si teďka koupím toho nejnovějšího iPhone, tak on mě za pět let bude pořád jako relativně dobře fungovat. Jo, a to mi to jiná nevěděl, společnost nevěděl. prostě, ať už si koupím cokoliv vlastně s Androidem nebo s jiným operačním systémem, tak není schopná dodat. Za pět let ten mobil už téměř nefunguje. A proto já mám Apple hrozně rád a jak Reda zmiňoval, já jsem se na to právě chtěl zeptat. Je to pořád u iPhoneu, ale pořád nabalují ty nové a nové služby a ono. Vím, že jsem četl článek, kde kdyby se oddělily vlastně uh, ty variables, mm. to znamená jen třeba ty hodinky, mm. tak je to jako normální. Jako velká firma. Vel- velká firma, jo. A přitom to, to jsou jenom hodinky, který ten Apple vyrábí a dalo by se říct, že oni docela dobře zrujnovali ty švýcarský hodináře, že opravdu, nemyslím ty úplně luxusní značky, ale ty učitě, ten učitě střední segment normál. jako naprosto no. Jardot, jsi tady vlastně mluvil o analytikovi, který kritizoval Apple za to, že vydělává jenom na iPhoneu, ale nedávno si tweetoval o analytikovi, který relativně negativně se vyjádřil k pilouce, že je něco jako babice, že tam kouzl s číslama na rok 2030. A byste chtěl zeptat, ty při, při své práci nebo při investování využíváš právě analýzy uh, akciových analytiků?
2: No určitě, určitě si je čtu, to je jasný. Zajímají mě názory uh všech účastníků trhu, jo? Ať, jsou to, ať jsou to makléři, kteří zrovna vidí to současný dění, nebo, nebo analytici, kteří jdou víc do fundamentu firmy a, a třeba kolikrát ani akcie nemají. Zajímají mě i, i, i další investoři. Prostě, prostě, co se tam šustne, tak, eh, informace, tak to mě zajímá. A tady u té analýzy mě jenom tak jako zaujalo, jak ty tržby, jak budou dostracena, jo? Že, že prostě v tom roce 2030 je jenom 3% růst, tak to mi, to mi přišlo jako úsměvný, jo? Že, že domnívám se teda, že se netrefí ani za letošní rok, kdy, kdy, kopíruje, kdy kopíruje predikci managementu, protože 2,3 mi připadá přece jenom trošičku konzervativní. U managementu to chápu, ale ten, ten analytik se podle mě netrefí v žádném z těch dalších uh, ročníků.
0: Ok, a využil třeba někdy tu analýzu k tomu, aby ti to vlastně vnuklo nějaký investiční nápad? Nebo je to, to spíšteš jako tak jako na... Uvolnění nebo ale analý, z toho analýzu.
2: Analýzu určitě neberu kvůli tomu, že tam vidím nějaké číslo, že tam, že tam vidím doporučení třeba nějaký numero. tak to vůbec neberu. Jo. To, ta, ta cílovka mě vůbec nezajímá, ale, ale ty argumenty ty mě samozřejmě zajímají a, a je, to, je to o tom tříbení uh, svého vlastního názoru.
0: Mhm. Michale, ty využíváš práci analytiku?
1: tak určitě ty analytické reporty si člověk čte. Používá to právě třeba v porovnání nějakých predikcí jako na ty další roky a je dobré vždycky v té společnosti nemít jako jenom jednu, mít tam nějakou, nějakou alternativu a, a třeba jeden skeptický pohled a jeden víc trochu optimistický. Na druhou stranu mě strašně třeba překvapuje situace u jednoho cenýho papíru, který máme v portfoliu a kterým je přijde levný, je to španělská telefonika, že vlastně... Uh, na tuhletu společnost, když se člověk podívá na Bloomberg, na analytické doporučení, tak je to od Sell ceny někde 3,5 euro do Buy ceny 6, 6,5 euro a ty lidi jako relativně pracují se stejnýma číslama. Tak musím říct, že jako, bohužel se třeba k těm analýzám nedostane, protože jsou většinou zamknutí a nemá k nim přístup. Tak mě jenom fascinuje, že tahle společnost je tím opravdu, nebo možná já to mám zkreslený, jak to mám v portfoliu, takže to sleduju, ale tam jsou na to ty analytici úplně rozpolcený. A já vlastně nechápu, v čem, v če, v čem je ten zásadní problém. Z mého pohledu je to poměrně levný. Ano, je to nerostoucí biznis, telekomy víme, víme, co to je, ale generuje to pěknou dividendu, má to opravdu cash flow, který to výrazně pokrývá brutálně snížili zadlužení tím, že divestovali nějaký věci, ale vždycky se tam najde někdo, kdo tam na něco poukáže a něco schodí. Oni jsou hodně rozkročený nejenom v Evropě, ale i v Latinské Americe, tak při covidu jednou je to problém s Latinskou Amerikou, teďka pro změnu po covidu, že Španělsko má relativně nízkou marži, že jsou tam náklady na energii a tak výle věci, vždycky to dokážou jakoby něčím schodit. A ta firma ale se obchoduje třeba na EVEBDA. EBITDA, i ve výhledu 4 až 6, to je jako
0: Takže to je jeden z těch, jak se říct, investičních uh, ano. A, no, no. a tam
1: právě, jak bych řekl, je strašně zajímavé to, že to rozpolcení těch analytických pohledů na tu společnost mezi úplně turbobůl a opravdu až sell, to, mm-hmm. to jako nebývá až tolik. Jako.
2: Já mám vlastně podobný příběh, kdy jsem, si, kdy jsem koukal třeba na akcie ČES a, a teď nevím, v v roce to bylo asi 2014, ne, není podstatný. A v jeden den uh, vyšly dvě analýzy. Uh, Goldman dali 707 a BY, a UBSK dala uh, 350 a SEL. To je brutální rozdíl. A teď si, teď si představ, že to jsou vlastně dva největší lídři tady v tom oboru, uh, skvělé analytický týmy. A teďka jeden 707 a kupuj a druhej 350 a, prodávej, jo? a jo A cena, cena akcie byla tuším, tenkrát začínala pětkou. No, teď jsi te- 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 teďka někde mezi a te- teď jako komu máš věřit. Jo? A když jsi klient toho jednoho, tak samozřejmě věříš jemu. Když jsi klient toho druhého, tak zase věříš jemu. No, pak se tedy ukázalo, že, že blíž byla UBS, protože tenkrát ten titul vyklesal někam až. 370 jsem dělal poslední nákup, takže myslím, že 362 bylo opravdu no. Tam jako
1: zmíním jednu věc, která je potřeba brát jako specifikum toho českého trhu, že tady je přeci jenom jakoby nižší likvidita a tady pak dominuje jakoby tomu obchodování ten, kdo má za sebou víc klientů, víc než jakoby, že má pravdu. Takže na to je potřeba v Praze si dávat pozor a může se stát, že přestože jsou třeba tady že je tady fundamentálně dobrá společnost, třeba právě jako je ČES, tak vzhledem k tomu, že třeba domácí investoři už nemají tak vysokou finanční sílu, aby svéma nákupama tu cenu poslali nahoru, tak to čeká opravdu na toho zahraničního hráče.
2: No a tím, že ta ubs nakonec měla pravdu, tak, mohlo být, tak to mohlo být i tím, že mohli mít nějaký order právě z polských fondů, který sem poslali vagónu akcí. Že a s fundamentem to nemělo nic společného. A s fundamentem to nemělo nic společného.
0: Když se ještě vrátím k té české burze, tak ty jsi Michale zmiňoval zbrojovku. Je to titul, který tě zajímá, který ti přijde pořád zajímavý?
1: Tak on už to hodně odpracovalo samozřejmě, ale ta story rozhodně ještě není jako odehraná úplně. Z mýho pohledu to bylo dost přehlížené, když to na tu burzu vstoupilo. My jsme se účastnili toho, to nebyl úpis, ale vlastně odprodej těch akcí přes trh. Navýšili jsme tam potom pozici na trhu dál a um, já jsem si říkal, že ten produkt je natolik kvalitní, že to perspektivu má. Jediný, čeho jsem se bál, bylo to, že oni chtěli ve Spojených státech budovat továrnu na výrobu, aby pokryli ten místní trh. To samozřejmě vždycky sebou nese, bych řekl, dost velký rizika spoždění vyšších nákladů. E, vidíme i to, že ne zrovna třeba ty evropské společnosti v těch akvizicích amerických firm jsou úspěšný. Třeba zmíníme Bayer, a, a nebo přeskození jména třeba Volkswagenu. A, a z toho jsem měl trochu obavu, ale tím, že vlastně akvírovali e, tu americkou kultovní značku Colt, tak vlastně oni se k těm tržbám dostali daleko rychleji k těm vyšším a vlastně jako kromě organického růstu tu akvizicí vygenerovali opravdu jakoby e, super potenciál s kvalitní známou značkou ve Spojených státech a podle mě to tomu hodilo další potenciál směrem nahoru. Teď je potřeba, aby se to nějakým způsobem schroustalo, konsolidovalo. budou tam nějaké náklady na, 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 na to, až to dají dohromady, ale ta firma je velmi efektivně manažersky řízená, tož se což se nedá říct o některých jiných, které jsou na pražské burze. Takže z toho pohledu mají moji plnou důvěru a um, myslím si, že ten biznis uh, v tom, co oni dělají, je natolik stabilní a silný, že to bude generovat pěkný čísla
2: do budoucna a pěknou dividendu.
0: Kdybych se vrátil zase k té české burze, Jardo, ještě něco, co by tě krompilůky na české burze teďka zajímalo?
2: Mm, jo, mně se tam třeba líbí Čes, já sice, sice nemám, ale doporučuji ho všem všem znám. Prostě, když přijde za mnou známý nebo kamarád a chce si koupit nějaký akcie, tak říkám: hele máš, máš dvě, tři možnosti. Máš prostě čes, dejme tomu komerčka, moneta po tom co se vyverbí ten díl a, a samozřejmě pilulka. Co by růstový růstovej titul, takže ten rovnou můžeme dát mimo. A pak už ti tam zbývá víceméně, protože ty banky už jsou na předcovidových úrovních, tak už ti tam zbývá jenom čes. A ten čes sice taky něco udělal, ale když se podíváme na cenu silovky, tak pořád mi připadá, že má kam růst. A hlavně ten příběh, jak jsme se bavili na začátku o energie vende, tak jestli Němci i nadále chtějí odstavovat jádro, jakože chtějí, od toho neustoupí, to je jasná věc, tak zároveň budou muset odstavovat i, i to uhlí a z toho velmi silného exportéra najednou, najednou budou deficitní. Jo? A když, když pomineme, že ta elektřina, kam vyváželi třeba Belgie, Belgie tak že, že, bude, že bude chybět, tak tak najednou prostě ta elektřina tady, tady bude chybět. Ale nejenom, nejen, že bude chybět, ale navíc, navíc ta stabilita bude výrazně narušená. Jo? Protože teď si vím, že tady bylo nějaké jádro a uhlí a teď tady budeš mít nějaký a strčený třeba plynem. Ale to tu stabilitu sítě vůbec, vůbec nemůže nahradit ty jaderky a to uhlí. Jo? Takže jenom jenom to jako zakončím, že ta cena silovky že má hodně kam růst a že právě časem se mi jako příběh docela líbí.
1: Tam je potřeba právě říct, že v tomto směru nabídka toho produktu, té elektřiny, díky tomu, že se odstaví to jádro, tak vlastně výrazně klesne, ale ta povtávka zůstane stejná, nebo možná neporoste. A v tom je šance na to, že ta cena té elektřiny, já neříkám, že teď poroste dramaticky dál, ono už je tak docela vysoká, ale zůstane určitě vyšší, než bylo v predikcích, těch analytiků, kteří to měli ještě před rokem, před dvěma a bude muset dostat, nebo dojde k dramatickému dra- reprajzinku těch cílových cen, protože ty prodeje těch společností budou za daleko vyšší cenu. A samozřejmě ČESU nahrává to, že přeci jenom, přestože samozřejmě cena té povolenky jde nahoru taky, tak dost velký podíl je těch jaderných bloků, který jsou čistý a tam vlastně oni čerpat nemusí jim to do marže. To bylo krásně vidět třeba na
2: Ferbundu, Rakousky. A třeba teď teď současné spotové ceny jsou výrazně vyšší než na na další roky ty ceny silovky, ale je otázka, jestli i ty ceny v těch dalších letech právě taky výrazně neporostou. Z těch důvodů, o kterých jsme se tady bavili. Tady je
1: jako unikátní kombinace na tom ČESu teďka v současné době to, že vlastně je tam zajímavá dividenda. A atraktivní i při těch sazbách, i když se to České republice třeba zvedá, ale myslím si, že ten dividendový nos je se zajímavý. A ještě je tam potenciál toho růstu díky tomu, že ty zisky Česu by měly růst díky vyšší ceně elektřiny.
2: To je právě ono, protože mě třeba vůbec nezajímá uh, dividendový titul jenom kvůli dividendě. To mi, to mi prostě nestačí. Jo? To prostě můžu jít do Ameriky koupit si tam Altry, ten která mi víc, nebo AT&T, nebo prostě, jo, to, 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 nemusím, to nemusím jít do, do tady, do tabáku, nebo... Uh, ty banky mi třeba zajímavé připadají, to souhlas, ale, ale pořád jsou na předcovidových úrovních a myslím si, že ten potenciál už tam velký není, jo? Že, že ta komerčka třeba může stoupnout o 10-15%, ale já Ale u toho Česo tam ten růstový příběh je na stole a myslím si, že ještě časem. To, to neznamená, že třeba ten čas nemůže skorigovat, jo? Že, že přece jenom ten nárůst v posledních měsících byl samozřejmě velký, ale, ale ten, ten trend je myslím daný.
0: Dobře, takže tady z české burzy vlastně padla Pyruluka a Čes, to jsou vlastně hlavní koně pro vás, kterým byste teďka věřili. A kdybych se odpoutal úplně od české burzy, nebo obecně od akcí, a ještě bych se vás zeptal na krypto, na bitcoin. Vy jste oba vlastně zmínili, že tam máte nějakou pozici. Jak tohle to řešíte? Vy to kupujete formou nějakého fondu, nebo držíte přímo třeba Bitcoin? Řekl v uvozovkách fyzicky. Jardo, jak ty tohle to máš vyřešený přem portfoliu?
2: Pro mě Bitcoin je <coughs> zajímavý, ale nikdy ho nechci vlastnit napřímo. Ne, nezajímá mě, abych, abych podstupoval nějakou tu, tu tyranii toho, že, že tam musím posílat fotku a kde si co si A teď, teď prostě vidím, jak mám, jak mám ten Bitcoin, teď mi ho někdo hackne, že, nebo zapomenu heslo. Prostě já už jsem boomer, rozumíš, to, to, to pro mě, to pro mě <laughs> není. Takže já si spíš koupím nějaký ETF nebo etenko, si si koupím, až bude, prostě, až bude uh, v dolarech, Zatím teda není, zatím je tam jenom, jenom na Futures, samozřejmě kanadský nebo evropský, tam, tam je ten výběr širší. A zatím to řeším přes MicroStrategy, který, to je firma softwarová, která je nafedrovaná Bitcoinem. A ona má valuaci zhruba, nevím, teďka, dejme tomu 7 miliard dolarů. A z toho, když se odpočte ten bitcoin, tak seš na jedný miliardy. A takže biznis té firmy je za miliardu a celkový ohodnocení je sedm, protože tam má ty bitcoiny. A pak mám ještě pak mám ještě takový to jako Solana a, a já nevím, co tam všechno mám. Tak to mám to mám na speciálním portfoliu, abych, abych to neviděl, aby mě to nelákalo s nějakým mrským výdělkem 10% prodávat. <laughs> prostě to tam nechám, nechám to tam půl roku, rok a, a buď to o ty peníze přijdu, anebo tam bude třeba v násobek, nechám se překvapit.
0: Tak jo, Michale, co ty, jak řešíš krypto? Tak um,
1: u nás asi by nebylo úplně jednoduché, nebo myslím si, že um, backoffice i účetní by uh, asi na mě vyběhli, kdybych se snažil chloupit <laughs> Bitcoin napřímo, takže to řešíme přes finanční instrument, přes fond GBTC. A um, přemýšlel jsem nad tím, že to budu se snažit nějakým způsobem tradovat. Uh, spíš jsem si to zkoušel popravdě řečeno tak jako papírově a Nevím, jestli bych byl úplně úspěšný, takže zatím to spíše taková pozice, kterou držíme. A, ale ono to samozřejmě, lepší by bylo držení toho Bitcoinu jako takovýho fyzicky, ale není to, není to technicky na fondu možný. No.
2: Ale co, co zase bych tě jako dal, jako spíše jako, jako pochvalu, tak zrovna tenhle ten fond, je tam zhruba, nějakých, zhruba nějaký 20% diskont a jestli ho někdy Jestli bude zařazené jako, že to bude ETF, tak těch 20 tam prostě leží na stole.
1: O, tam, ale při tom rollingu taky jako bude, bude to něco stát, takže ono to nikdy nedorovná ten Jasný. Bitcoin
2: úplně, ale mohlo by to být třeba
1: lepší. Jo?
0: No, to je právě můj dotaz, jo, jestli já si myslíš, že to právě dorovná těch 20 Protože to, co já jsem četl, takže to jsou jako právě náklady. Hmm. Oni on, on kupují, myslím, futures že jo, Bitcoinu, že to jsem pochopil, takže by to 20 i kdyby se překopil na ETF, neudělalo. Udělalo by to Všetě asi... Ne. Celý,
2: jo? Určitě necelý, ale ten spread by se určitě výrazně zúžil.
0: Hmm. Chlapi, co vlastně říkáte na to zvýšení úrokových sazeb ze strany České národní banky? Co ty, Jardo? No já
2: se domnívám, že éra levných peněz nemůže být na věky věků. a, a myslím si, že tady je naprosto v pořádku, že ty sazby jdou nahoru. Pro mě je spíš uh, divný, když ty peníze jsou jakoby zadarmo. Prostě jako boumer, mi to připadá jako, nechci říct, úchylný, ale prostě divný. Spíš bych měl připomínku k tomu, jakým stylem je to prováděno. Protože na tom předminulém zasedání myslím, že to zvedli o čtvrtku 0,25 pak to bylo o 0,75 a teď o 1,25, tak to mi připadá takový, jako že spíš nesystémový, jo? Že, že už když zvedali o 0,25, tak přece museli uh, ty předstihové indikátory vidět a uh, mohli třeba zvednout uh, příklad, uh, vymyslím si, o 0,5 a, a 0,75 a pak už třeba jenom uh, 0,75 a dorovnat to v dalším, než takový obří skok. Jo? Tím spíš, když uh, je tam sedm lidí, pět 5, 5 jestřábů a dvě zivní holubice, které by na to nejlépe nesahaly. Takže spíš to provedení, no, než, než to, že ty se zbědou nahoru. Ta inflace tady je. Myslím si, že v příštím roce zažijeme i docela vysoké čísla. Já to vidím jenom v tom našem podnikání, kdy, kdy se nám zdražilo papír o 50%, a lec kdy není, lepenka o 50%, lec kdy není, doprava z Číny, kontejner, který stál 2,5 tisíce dolarů, když skočil na 10 000 dolarů, tak jsme si říkali, co budeme dělat, dneska stojí 20 000 dolarů, takže to samozřejmě se promítne do těch do cen produktů, a, ale, ale co si taky co si myslím, že to může být opravdu jednorázový nebo, nebo prostě dočasný. A nemyslím si, že by třeba ty další roky, že by ta inflace měla pokračovat, to se zase nemyslím právě. Právě z toho důvodu, že zase, ten, zase třeba u, u nás ten, ten papír a lepenka spíš zase potom půjdou dolů a ta doprava zcela jistě půjde postupně dolů, tak jak uh, přestanou ty uzávěry čínských přístavů. Takže já jsem v tomhle tom zase mírně optimistický.
0: Za tebe to byl dobrý krok, akorát bys ho třeba realizoval trošku jinak, ale jinak jsem souhlasíš.
2: Jo, jo, souhlasím.
0: Michale, co ty?
1: Já to vidím úplně jinak, myslím, že já jsem jako odpůr, odpůrce toho, co, co čímhle bylo provedlo. A um, už to provedení, to jak řekl Jarda, to si myslím, že je opravdu ve stylu, to řeknu natvrdo, banana republic. Protože uh, v podstatě, když se podíváme na centrální banky, uh, jako je FED, to, to znamená, nemůžeme mít víc renomovanější banku, než je FED, tak vlastně na ty svoje kroky ty investory připravuje. Dlouhodobě připravuje, snaží se ukázat, jaký má myšlenky, aby, aby ty lidi byli schopní vztřebat tu jejich měnovou politiku a to, co oni vidí. Já tady chápu, že tady je inflace, že by se na to mělo reagovat s vednotím úrokových sazeb. Dokázal jsem si to sám představit, ale představa byla třeba 0,25 a pak 0,5. To si myslím, že... A na to i ty investory tak jako připravovali. Už těch 0,75, na mě bylo trošku víc, než jsem čekal, ale OK, ale 1,25 dalších k tomu, to je opravdu hodně skokový. A musím říct, že v tu chvíli mě napadá, jestli... tady nedojde k zabrždění nějaký poptávky jakoby spotřeby a vlastně přístupu k těm penězům, který potřebují nejenom spotřebitele, ale i ty firmy lokální. Ono těch velkých se to úplně zase až tolik týkat nebude, protože oni si šáhnou třeba na financování ven, kde díky ECB, to je zase druhý kontrast, tam ty sazby drží tak dole, že to je nezdraví a, a díky té situaci, která je v rámci celé Evropské unie, zřejmě ještě nějakou dobu držet budou, ale právě protože my jsme součástí té Evropské unie a v tom prostoru, v jakém se pohybujeme, tak máme Německo okolo sebe, Rakousko, Slovensko, všechny tyhle státy mají euro a tu sadbu mají nízkou dole a najednou tady bude červený ostrůvek, který bude mít úrokový sazby nad třema procentama nebo mezi třema 4%. procentama a vlastně ty spotřebitelé a ty firmy, které něco produkují, investují ty lokální, se financují v té naší domácí měně v České koruně, tak vlastně přístup k těm penězům budou mít výrazně dražší. To znamená, ta první reakce, ještě když to dáme do souvislosti i s tím, jak vypadá ta covidová vlna, tak bude, že ty lidi cuknou. Cuknou ze spotřeby, firmy cuknou z investic a ani jedno není úplně dobře. Takže z mého pohledu to ČNB přest Chápal jsem jejich snahu uh, ty sazby zvedat, uh, aby měli potom zase kam ustupovat, ale z mýho pohledu je ten růst sazeb přestřelený
2: a může to utlumit uh, růst České republiky. Těch 1,25 bylo asi opravdu přestřelených, ale zase je třeba vzít v potaz, že, že koruna v současné době dost uh, oslabuje a nemůžu si představit, jak moc by oslabovala, kdyby právě zvýšení sazeb nenastala?
1: Oni chtěli určitě uh, tu inflaci zpomalit tím, že růst sazeb povede k tomu, že česká měna zpevní. Určitě cílovali někam třeba k 24 za euro a vlastně ta importovaná inflace, která by byla do České republiky, se tím pádem sníží. Ale díky té situaci, která je, tak uh, vidíme, a vidíme, co se děje na těch měnových kurzech, tak uh, se jim to nedaří a může se stát, že se to zcela jiné účinkem. Samozřejmě za to úplně nemůžou oni, to je jako díky té situaci, která tady s covidem je, ale je vidět, že takovýhle brutální růst za sebe v podstatě neúčinný.
2: Bylo to vidět i minulý rok, kdy přišla ta první vlna covidu, jak výrazně posílil dolar vůči koruně.
1: A můžeme se dočkat, ještě nedej bože, kdyby došlo k lockdownu, i v České republice, jako je třeba v Rakousku, tak si myslím, že tam na té měně může dojít ještě ke krátkodobýmu, říkám, krátkodobým negativním vývoji a oslabení české koruny vůči euro. Ale jinak jsem na českou kornu dál optimista a věřím, že se na těch 24 podíváme. Jenom tohle asi nebude
2: 2,22. Hmm. A kdo bude chtít levný úvěr, ať se veme Lombard v euro?
0: No, to, to někteří moji klienti dělají, no, my se počují v Ale... A I to nese svoje rizika, bych řekl. Tak jo, já na vás ještě budu mít tři rychlé dotazy a Michala, já začnu s tebou. Trading nebo dlouhodobé držení?
1: Já to snažím kombinovat, ale určitě dlouhodobý držení by
0: mělo být Groto, Portfolia a trading jenom doplník. Takže, kdyby jsi musel vybrat?
2: Tak dlouhodobý držení. do co ty? Já bych kopíroval odpověď. Je to jednoznačný 90% Portfolia, dlouhodobý držení a pouze 10% Spekulace.
0: A kdyby jsi musel v portfoliu vybrat zlato nebo bitcoin, co by to bylo? Bitcoin. Bitcoin. Aktivní nebo pasivní investování, Michale? Aktivní, samozřejmě. Já co ty?
2: To záleží, pro koho je ta otázka položena. Když pro je mě, pro tebe. Tak, tak samozřejmě aktivní, ale jinak obecně pasivní.
0: Dobře. Tohle to byla poslední série otázek, kterou jsem vám chtěl dát, kterou jsem měl připravenou. Já jsem hrozně rád, že jste dorazili, protože to bylo zajímavý povídání. A doufám, že jste si to užili stejně jako já. Bylo to perfektní, tak to ani nevím jak. <laughs>
2: <laughs> <laughs> se to velmi líbilo a děkuji za pozvání. Taky děkuji.
0: Tak jo, doufám, že se uvidíme ještě někdy příště. Určitě, <laughs> bez pochyb.